0: Dit is Ilvi.
1: Nilvi. Wij komen niet om te zeggen. Nou, Mark, zet de muziek vooral harder. Nodig al je vingers uit. Uh, sloop het eraan, wat maakt het uit? Nee, wij komen te zeggen. Uh, Mark, de muziek moet zachter. Of uit, want het is al twee uur s'nachts. En jouw buren moeten morgen om zeven uur morgens. winnen uh, naar hun werk toe. Dus wij komen als partypoeper. Voor wij er zijn, denk je. Het duurt lang, veel te laat. De inbreker is al lang weg. Dus je komt. Je doet het eigenlijk in het begin al nooit goed. En zelfs als je uh, nou komt om een leven te redden... dan sta je geparkeerd midden op de weg. Ja, meneer, uh, uw auto staat uh, in de weg. Ja, dat klopt. Ik probeer hier een leven te redden, het spijt me. Je doet het letterlijk nooit goed. En nu klinkt het alsof ik het vreselijkste werk van de wereld heb. Dat vind ik echt totaal niet, want het is fantastisch. Alleen ja, als politieagent zijn de... Je bent gewoon niet de held.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag ze tegenover mij. Eindelijk, ik ben er ongeveer, denk ik wel drie jaar mee bezig al. <laughs> maar ze zitten hoor. Lieke, welkom.
1: Ja, nou leuk dat ik er ben. Dit is mijn eerste podcast, dus ik vind het een beetje spannend. Ja, we hebben net al even lekker zitten, zitten
0: voorkletsen en je, ja, je, hebt, je, je schrijft graag, want je, je jouw Instagram-account is ook geschreven. en ja. je hebt een enorm gaaf boek geschreven. Die iedereen zeker moet gaan lezen als je geïnteresseerd bent in het werk van de politie. En uh, ja, in, in alle dingen die je meemaakt. En het is echt ja. uh, met veel geuren en kleuren beschreven. <laughs> <laughs> dus dan gaan we ja. ook een beetje uh, induiken zonder te veel spo te spoilers. Maar je hebt zoveel casus waarschijnlijk dat je nog tien boeken kan schrijven of niet?
1: Ja, boek twee is onderweg. Dus uh, deze mag je helemaal uitspelen. <laughs>
0: <laughs> hey, hoe komt het dan dat je, dat je nu pas uh, een keer in de podcast zit? Is dat, dat omdat? Je, uh, vertel eens.
1: Um, nou, grotendeels omdat ik heel... Uh, ik ben een hele goede nee-zegger. Dus uh, ik vind... Scherpschutters luister ik zelf echt al heel erg lang. En vind ik inhoudelijk altijd goed. Leer ik veel van. Dus toen jij me heel lang geleden eigenlijk alweer ervoor vroeg... Toen dacht ik, ja, dat lijkt me wel wat. Tegelijkertijd gelijk vind ik het ook gewoon uh, best wel spannend. Maar ik geloof ook echt... in je kan je energie maar één keer uitgeven. Dus uh, ik ben gewoon selectief met waar ik ja op zeg. En ik vind het ook spannend omdat ik dan denk, oh, straks zeg je domme dingen. Of, uh, ja, dus ik vind het gewoon een beetje spannend, maar wel superleuk. En als ik dan ergens dan voor de eerste keer wil zitten, dan voel ik me vereerd dat het hier is.
0: Nou, dat, dat vind ik dan weer een eer, dat je dat, uh, dat je dat vindt. En dat je hier dan voor het eerst zit, is uh, heel erg tof dat je er bent. En je hebt mooie
1: nieuwe stoelen. Dat ik Dat werkt, werkt ook gewoon goed. Dit zit
0: voor geen meter, maar het ziet er leuk uit. Nou, ik of vind ik... het best wel
1: comfortabel eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: ja dat is ik. Laten we, laten we eens lekker induiken, want... Uh, ja, ik denk dat ik wel... Toen ik nou, vandaag ging denken... Van, ja, dan kon ik wel duizend vragen bedenken. Maar ik denk gewoon dat we... we gaan gewoon dan zitten in, we hier nog heel lang. Zitten <laughs> hier, we, we kunnen gewoon tweeënhalf uur aan de praat gaan. Maar ik denk dat we er ja, gewoon in gaan duiken in allerlei, allerlei kaas. Ik werd van de week... Kreeg ik iets opgestuurd door een politieagent uit, uit Rotterdam. Jij zit in Amsterdam, en In, in ja. die area. En um, het was een stuk over een duitse toerist... Die uiteindelijk is omgekomen en... Um, nou, het is een heel, heel stuk in het NRC, maar er is één stukje wat, wat, ik even wat ik even wil voorlezen als uh, inleiding. Dat, is, uh, dat staat hier, politieagent in Amsterdam zijn blijkt onwaarschijnlijk moeilijk. Een eenvoudige melding, ver, vermiste Duitse toeristische routine in een baan die voor 70% bestaat uit noodhulp, opvang, op straat aanwezig zijn en eenvoudige communicatie en correctie. Om dan een onvoorspelbare, psychotische, masturberende, bewapende, sterke, jonge man veilig tot bedaren te moeten brengen kan ook voor agenten traumatisch zijn. Ik vond dat een stukje tekst waarin ik dacht, van, ja, daar komt natuurlijk heel veel in samen. Met name um, de rol van de politie is natuurlijk best wel heftig, omdat er heel veel verwarde personen zijn. En volgens mij schrijf jij daar ook al regelmatig over. Kan jij eens uitweiden over de verwarde persoon in, in jouw leven?
1: Um, ja, om te beginnen, er zijn er zeg maar werktechnisch gezien zijn er echt super veel mensen verward. Bij ons uh, heb je letterlijk zeg maar de melding... voor wat overspannen persoon. Ja, ik denk dat je er zonder te overdrijven... als je de noodhulp rijdt bij ons, centrum Amsterdam... Uh, per auto minstens één, twee per dienst. En het verschilt van iemand die zonder t-shirt op straat rondloopt te schreeuwen... nou, je mag zonder shirt op straat lopen en schreeuwen... mag tot op zekere hoogte tot je overlast veroorzaakt... of een gevaar bent voor jezelf of voor een ander... En we hebben gewoon echt onwijs veel mensen die onder verward, overspannen persoon vallen. Alleen heel vaak is het gewoon iemand met mentale problemen. Uh, van verward, overspannen, dat kan gaan tot iemand die dus in de alleen maar schreeuwt. Tot aan iemand die uh, ja, op het spoor staat en uh, voor de trein wil springen. En het wordt alleen maar een groter probleem. Um, ik vind zelf, en ik spreek voor mezelf hoor, maar ik vind dat wij daar niet voldoende voor uh, opgeleid en uitgerust zijn. Want ja, wij zijn natuurlijk niet uitgerust om als politiebureau zijnde iemand een soort van veilige haven te bieden. We hebben dan een aantal uh, dagverblijven. Maar ja, weet je, dan zit jij hier als, als iemand met mentale problemen... en naast je zit een of andere doorgedraaide gek die tegen de muur staat te, te slaan. Kan overigens ook door verward gedrag komen. En ja, het politiebureau is gewoon niet de plek voor iemand die mentale hulp nodig heeft. Plus, wij zijn, vind ik zelf, ook niet de mensen. Eigenlijk zijn wij voor de eerste opvang. Dus iemand daadwerkelijk van het spoor aftrekken... en dan overdragen aan een ketenpartner. Alleen, het is een groot probleem om diegene überhaupt in de zorg te krijgen. Het gebeurt heel vaak dat... Uh, nou, die term komt ook in mijn boek voor niet gek genoeg. Het klinkt heel respectloos. Alleen iemand moet aan van alles voldoen... wil diegene spoedeisende psychiatrische hulp krijgen. Ja, wat ik heel schadelijk vind, want uh, nou ja, mijn boek opent met lieve jij... dat is een, uh, een hoofdstuk aan iedereen die... Uh, nou, eigenlijk die het leest... die op dat moment de zwaarste dag van ze... van alle dagen waarvan je dacht... dat het de zwaarste was... dat je die hebt overleefd. Uh, ik ben op mijn Insta... Uh, vaak ook actief voor geestelijke gezondheid. Ja. En uh, ja, we hebben gewoon echt onwijs veel mensen... die uh, mentaal uh, in de war zijn, suicidaal zijn. Uh, vaak hebben mensen ook nog een diagnose... van het een of het ander... wat verklaart waarom ze zich gedragen... zoals ze zich gedragen. En ja, de politie is dan... Politiebureau is not the place to be, vind ik zelf. En zeker niet. Ja, weet je, Vaak werkt het traumatiserend. Mensen in verwarde toestand doen hele gekke dingen. Uh, heel onberekenbaar en vaak in doodsangst... ...slash doodswens, waardoor ze... Uh, nou, ...om iets te noemen, ik heb zelf een keer gehad... ...dat ik dacht, oh, de situatie is eindelijk... Een ...heel klein beetje gekalmeerd, afwachtend op de psycholans. En toen dook diegene met mij en mijn collega... ...bijna voor een rijdende stadsbus... Echt een soort van snoekduik richting de bus... dat wij echt dachten van nou, we liggen er zo met z'n drieën onder. Bus ook toeteren, alles erop en eraan. Ja, ik denk dat dat niet... dat is niet aan de politie. Het is aan ons om diegene te vervoeren ergens naartoe. Dan komt daar de psycholans... of wij brengen diegene naar de spoedhuis en de psychiatrie. Alleen alles is overbelast. Alles is vol wachtlijsten van zonder te overdrijven anderhalf jaar. Of je bent te complex... Het is echt een heel groot probleem. Er gaan mensen dood die... Uh, niet dood hadden hoeven zijn die als, no als er zo'n ja. opvang was
0: geweest. Ja, ja. Ik heb dat in een vorige podcast uh, ook benoemd. Is dat natuurlijk het zorgen... Het, het falende zorgsysteem, als je het even zo zou noemen. Ja. Want er is dus niet genoeg hulp voor mensen die hulpbehoefend zijn. En dat uh, dan met name op het mentale vlak. Uiteindelijk... Merken jullie dat op straat? Want jij krijgt daarmee te maken. Jij, ja. Ja, 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 je ziet gewoon, frustreert het je als je dan eigenlijk eerst opvang van oké, okay, we hebben gelukkig iemand levend van het spoor afgehaald. Ja. Maar dan weet je ook vervolgens, ja, en nu dan? Want dan gaat, gaat die persoon gaat een systeem in wat dan niet werkt. En Die krijgt misschien over anderhalf jaar voor het eerst de hulp. Dus de kans dat ze de, 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 hij of zij daar over een paar weken wel succesvol in slaagt, is nogal groot. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is lastig. Hoe ga je ermee om? Ik denk dat iedereen voor zichzelf daar een modus in moet vinden. Um, maar of het me frustreert, ja, honderd. Want ja, mijn boek opent er niet voor niets mee. Um, er, wordt, er wordt gewoon door kinderen zelfmoord gepleegd. En door dingen als in uh, onderwerpen als bijvoorbeeld door... Oh, ik, <laughs> de boel, ik sloop de boel hier. Mijn eerste podcast.
0: Niks sloop de, sloop Word je boeren, niet een ja. beetje gesponsord
1: door? Uh... Nee, ja. Um... Lachen is altijd goed om met ja, alles nou om te wel. gaan. Ja, Humor dat... is altijd goed. Nee, maar zonder gekkigheid. Uh, ja, het frustreert me super erg. Ik vind het ook heel erg dat er gewoon... Uh, ik denk dat er veel meer geld naartoe moet... naar uh, de geestelijke gezondheid. Ik denk als mensen daar werken... goed beloond krijgen voor hun werk... dat ze misschien... Dat er aan meer mensen naartoe komen, maar ook dat mensen daar blijven. Het met meer werkplezier zullen gaan doen. En uh, ja, de zorg zegt, uh, vind ik zelf ondergewaardeerd. Maar ja, het frustreert mij enorm. Wij hebben gewoon met regelmaat, uh, om even een voorbeeld te noemen... Hij komt ook in boek 2. Wij kregen gewoon afgelopen kerst... kregen wij een kerstkaart van iemand... die wij zo gigantisch vaak van sporen hebben getrokken... dat ik gewoon van diegene een voornaam, achternaam, geboortedatum, woonadres, alles uit mijn hoofd ken... Um, en het is natuurlijk staat iemand aan het spoor. Um, mensen willen niet dood. Ze weten gewoon niet meer hoe ze moeten leven. Ze hebben gewoon hulp nodig. En het is een schreeuw van: alsjeblieft, help mij. En um, ja, we schrijven het. Zeg maar, de maatschappij zegt ook wel eens van: uh, ja, maar het is, een, uh, het is een schreeuw om aandacht. Ja. Nou, ik snap wel zeg maar wat men daarmee bedoelt. En ook ik, uh, nou dat staat ook in mijn boek... ook ik zeg domme dingen, maak domme fouten. Alleen iemand staat daar niet... omdat hij denkt, goh, wat een mooie trein. Ja, dat, ja het is gewoon heel... Als, en als ik dan zeg van jongens, deze persoon heeft hulp nodig... en die, diegene wordt dan, wij noemen dat gepresenteerd bij het spoor... dat is de spoedeisende psychiatrie. En dan zeggen ze daar dat diegene niet gek genoeg is, of te complex... of moet in een ander zorgtraject, whatever de reden ook is. Ja, je staat gewoon weer buiten. Ik heb, in mijn boek zit een casus van een vrouw die letterlijk op... Die, wilde, die kwam bij het spoor vandaan, werd naar het spoor... dus de spoedhuis en de psychiatrie. Uh, zo heet het in Amsterdam dan tenminste. Toen stond ze anderhalf uur later of zo, stond ze weer buiten... En uh, toen mocht ze op eigen gelegenheid, EKE met de trein... mocht ze weer naar huis. Ja, ik denk dan echt... Hoe, hoe kan het zo zijn dat dat, dat dat gebeurt? Ja. En hoe kan het dan ook zo zijn dat... dat ja, ik maak me dan druk. Ik, denk, ik, ben, ik ben die casus ook boos geworden dat ik zeg... Maar ja, maar jongens, deze vrouw komt toch niet met de trein? Die Gewoon midden in de nacht in Amsterdam... Uh, in de Eigenstraat zit het spoor... Eerste konst in eigen staat, dan moet je nog best een eindje naar Centraal Station. En uh, dan mag je het daar uitzoeken midden in de nacht. En dat gaan ze me vast niet in dank afnemen dat ik dit zeg, maar ik vind dat het faalt. Het systeem faalt gewoon voor de mensen die het systeem het hardst nodig hebben. Ja, en een wachtlijst kijk, van anderhalf jaar. Ja, What the fuck?
0: Wat ik had, ik had laatst ook een opmerking gemaakt. En toen was het zo van ja, alsof de mensen niet hun best doen. Maar dat, dat is dus helemaal niet wat je zegt nee. als je zegt dat het systeem faalt. Nee. Want jij ziet, jij ziet, jij, jij bent. Uh, je ziet natuurlijk al die mensen die stinkend hun best doen in de zorg om, om allemaal mensen te helpen. Ja. En toch zie je ook aan de andere kant van dat er dus uh, dingen misgaan waardoor... En dat komt niet door dat mensen niet hun best doen, maar doordat er dus blijkbaar een systeem is. En waar, waar het dan zit, zullen vast allerlei specialisten beter weten dan wij. Ik zie dat vanuit mijn uh, onwetendheid, denk ik dan, volgens mij zit het heel erg in, in, meer in de, in de systemen van verzekeringen en hoe dat dan allemaal loopt. En dan heb ik altijd het gevoel dat het geld totaal niet terecht komt waar het terecht zou moeten komen. Uh, Plus één. Ja, <laughs> ja, dat, ja, dat zie je bij de, dat de jeugdzorg, ook. dat zie je bij het onderwijs, dat zie je bij de zorg. Dan denk ik, ja, weet je, er, er moeten gewoon mensen zijn die... Uh, die middelen en uh, er moeten goede mensen zijn die goed betaald worden... en die goede uh, middelen krijgen om mensen te helpen... in ja. plaats van dat het geld verdwijnt in allerlei grote verzekeringen... en uh, allerlei bureaucratie en helemaal mensen die helemaal niemand zien... Uh, die dan daarvoor betaald worden voor allerlei projecten. Volgens mij bedoelen we dat dan met het systeem, als ik het een ja, beetje plat sla. Nee,
1: absoluut niet de zorgmedewerkers van nee. Siege. Ik, ik had bijvoorbeeld een van mijn laatste posts op uh, Suicide Prevention Day had ik een casus omschreven die ik een week daarvoor had. En dat waren die mannen van de zorgambulance, de psycholans bij ons. Die hebben echt hemel en aarde bewogen, echt alles ingezet. Echt super, super professioneel om die vrouw te helpen. En uh, ja, aan de telefoon wordt gewoon gezegd van, ja, er was geen plek. Wat ik natuurlijk al gek vind als iemand echt knijtersuicidaal is. Maar goed, er was geen plek. En uh, toen moest die vrouw maar naar huis worden gebracht... En um, daar zou dan de arts naartoe komen. Die zou er zijn met om en nabij een half uur. Ja, nou, ik werk nu bijna 17 jaar bij deze organisatie. Die halve uurtjes die duren net ietsje langer. <laughs> en dan gaat iemand dus naar zijn eigen huis toe. Waar diegene weet waar alles ligt waar zij. Uh,
0: Gebruik van zou kunnen maken. Ja,
1: maar in een, in een slechte manier. om even, even iets uh, gevaarlijks te noemen. Als, er om de, als zij daar de voordeur open doet, bij wijze van spreken, en er ligt een mes om de hoek. Ja, wie zegt dat zij zichzelf neersteekt? Misschien steekt ze wel de mannen van de psycholansen. Uh, we hebben tegenwoordig zelfmoordpoeder. Ik zal, uh, je, je, hoe heet het, uh, middel X noemen ze het volgens mij. Um, ja, dat als je dat inneemt, ga je dood. Stel, het staat om de hoek. Had zij, gooit het naar binnen. En de mannen van de psycholans kunnen toekijken. Plus, het is ook nog eens heel gevaarlijk voor hun. Dus iemand naar haar veilige haven toe brengen. Ja, hoe veilig is dat? En is het verstandig? En toen ik dat hoorde, ben ik uiteindelijk... Ging, ja, ik, ging helemaal, ik kreeg helemaal storing van. Dus ik heb uiteindelijk zelf gezegd... Van, joh, Mag ik diegene bellen die dit heeft besloten? Ben ik boos geworden aan de telefoon? Ik zeg, dit gaan we echt niet doen. Alleen het feit, ik voel me al niet... Er heel relaxed bij dat ik boos moet worden om, om iemand in de hulp te krijgen. Maar ik moet ook nog eens zeggen, van, het kan mij niet schelen wie het gaat regelen. Maar deze vrouw heeft nu hulp nodig. Nu hier, stand te pezen, moet nu ergens naar een veilige plek. Waar het dan gaat zijn, kan mij niet schelen, maar niet naar haar eigen huis. Want daar is het, ja, weet je, daar is het niet veilig, dat is echt bullshit. En dit soort casussen, we lopen daar gewoon letterlijk dagelijks tegenaan. Niet gek genoeg, geen plek... Um, ja, en, en je moet een soort van zeulen met iemand die gewoon hulp nodig heeft. Ja, ja dat is te triest voor woorden. Ik zou eigenlijk denken dat de ideale situatie is... oh, er staat iemand naast het spoor. Bijvoorbeeld een machinist die ziet dat en die signt de politie in. De politie komt daar te plaatsen. Die doet het eerst de noodopvang. En dan moet je het over kunnen dragen. Maar ja, de, de, in de praktijk komt het erop neer... dat er met regelmaat mensen in het dagverblijf belanden... Uh, inclusief al onze veiligheidsprotocollen. Want iemand moet je mag geen schoenen, geen veters erin. Je BH moet uit, kettingjes moeten af. Dus iemand wordt ook nog een soort van ja, volgens alle politieregels behandeld. Want ja, als iemand onder onze verantwoording valt... als jij in, in onze dagverblijf uh, alsnog zelfmoord pleegt... omdat je toevallig een sterke ketting op... waar je mee kan ophangen of kan verburgen of een BH. Dus alles is onze verantwoording. En als wij op straat staan en... Uh, wij hebben ze dus van, ja, nou, uh, we willen hier hulp voor. De psycholoog kan niet komen, is druk. Ik kan moeilijk zeggen van, nou, goh, fijne wedstrijd. Blijf jij lekker bij het spoor staan?
0: Ja.
1: Want dan, uh, bij wijze van spreken, diegene springt wel... of diegene snijdt wel zijn eigen pols door... of iets in die trant. Dan is het straks... Marlike, jij bent daar toch geweest? Waarom heb je niks gedaan? Oh ja, gewoon dat er geen plek was. Ja. En ik vind het... Ja, het moet anders. Maar ja, hoe dan?
0: Ja, en het ja. ligt
1: niet aan de mensen. Het ligt aan het systeem. En ik denk ook een stukje preventie. En, ja, het ja. is heel lastig.
0: Ja, het is, een hele, het is een heel maatschappelijk ding waarop je natuurlijk ook gewoon ziet dat um, dat het vangnet ook misschien wel steeds minder wordt. En dat ligt natuurlijk ook allemaal helemaal buiten. Mm -hmm. dus, ja, dus het is gewoon een sociale zeker. vangnet. Is, zeggen we. Dus het takes a whole village to raise a child. En ik denk dat 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 principe nog steeds geldt... maar dat als je nu ziet hoe dat allemaal... Uh, natuurlijk verbrokkeld is in de huidige maatschappij... Denk dat dat, dat er zijn zoveel dingen die je kan aanwijzen... waarop het uiteindelijk leidt... en dat doet er in principe niet toe... uiteindelijk ben jij de politieagent... en jullie uh, hebben daarmee te dealen. En, en...
1: Ja, en je hebt vooral ook de verantwoording.
0: Ja. ja vooral... En je hebt niet de tools, dat is en, gewoon en, en, heel eerlijk. En de gevolgen, zeg maar. En, en die gevolgen, daar moeten we naar luisteren. We moeten zien van, hé, hey, kijk eens even wat er gebeurt. Dus het is meer een indicatie van dat er ergens anders wat moet veranderen, denk
1: ik. Ja. Dus ik hoop dat dat, uh, ik hoop dat dat... Uh... Liever gisteren als vandaag.
0: Ja. Hey, want, uh, ik kan me voorstellen dat jij, jij... Jij maakt natuurlijk heel veel heftige dingen mee. Uh, je zegt, je noemt al humor, superbelangrijk. En uh, ja. is, is schrijven voor jou ook soort therapeutisch? Of is dat gewoon begonnen vanuit de lol? Of hoe, um, hoe is dat begonnen?
1: Ik denk... Therapeutisch is, klopt denk ik wel. Het is wel een soort van... Onbedoeld erbij gekomen. Ik schrijf echt vanaf ongeveer 14. Ik hou gewoon heel erg van schrijven. Zowel voor mezelf... Zeg maar gewoon offline. En ik heb altijd, ge ik heb altijd geblogd. Um, alleen ik was heel beïnvloedbaar voor uh, wat zelfs de buurman over. Uh, in ieder geval whatever wat iedereen ervan vond. Als je een mening had, dan vond ik hem super belangrijk. Dus als je tegen mij zei van nou Liek, wat je nu hebt geschreven, is dus echt slecht. Dan had ik niet alleen die blog online, maar überhaupt mijn hele online bestaan. <laughs> Ja, reset, dat is het. Dat, 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 Ja, nee. maar ja, ik kan er nu om lachen. Maar als ik erover terugdenk... dan heb ik me echt van mensen hun mening wat aangetrokken... waarvan ik nu echt denk van... hier jongens, ik weet niet of kijken... maar bij deze is die allemaal voor hun. Ze, mensen hebben me echt... ik heb mezelf van die mening aangetrokken... dat ik gewoon elke keer dacht... oh ja, nee, ik ben inderdaad echt gewoon heel slecht. En op een gegeven moment dan... nou, dan was die blog weer online. Dan schreef ik op een gegeven moment... Uh, naar Facebook schreef ik af en toe stukjes... dat een aantal... Uh, van mijn hele lieve mensen om me heen. Uh, me wel aanmoedigd van. Blijf nou schrijven alsjeblieft. Ook een aantal collega's die er altijd in hebben gepusht. En uh, nou dan begon ik weer een blog. Maar je raadt het alweer. Dan gebeurde er weer wat. <laughs> en dan haalde ik hem weer offline. En ik wilde echt mijn kleine meisjesdroom. Als een boek schrijven. En op een gegeven moment kwam uh, online de optie. Om punt Amsterdam te kopen. Uh, nou, dus toen dacht ik. nou Als ik de Lieke schrijf. Amsterdam koop, dan stop ik nooit meer. Dat was ook een domein, domeinnaam waar je best wel veel voor moest betalen. Ja, die zijn Tenminste, duurder,
0: hè? die uh, specifieke uh, uh, En Toen dacht ik, en
1: Punt Amsterdam. Nou, ik ben echt uh, Amsterdam stroomt uh, als bloedgroep door mijn aderen. Dus ik dacht van, dit wil ik. Ik durf er nog steeds maar halen voor, maar ik geloof er echt in. Uh, het staat zelfs in de boekenlegger op mijn boek. Van, If you can't beat the fear, just do it scared. Uh. Uh, toen dacht ik van, uh, als ik ervoor ga dan maar gewoon volle angst vooruit en dan vind ik het maar eng maar dan stop ik niet meer en uh, ja dan ben ik eigenlijk ook nou we zitten hier nu met een bestseller op naam dus ik ben niet meer gestopt en dat kost uh... mensen zeggen wel eens van ja maar je hebt echt mazzel gehad nou ik kan je vertellen ik heb me helemaal de piep gewerkt. Anders mag je niet meer uitgezonden worden ja,
0: straks. <laughs> Dan krijgen we YouTube-inkomsten. Ja. Die gaan weer uh, geen advertenties, want uh, Lieke die heeft... Uh... Er
1: zit als Gelder in de <laughs> ja. podcast. Nee, ja, dus ik, uh, ik schrijf mijn hele leven al. Ik ben ook mijn hele leven weer gestopt. Maar één keer vaker weer doorgegaan als dat ik gestopt ben. En uh, ja, ik had een gegeven moment wel... Ooit zei iemand, uh, volgens mij was het Ari Boomsma... die een gegeven moment zei van... Uh, er zijn altijd mensen die het niet leuk vinden wat je doet. Dus ja, dan als je van die mensen wat aan gaat trekken. En ik had een aantal van die, nou laat ik ze maar slangen noemen... in mijn vrij directe omgeving, die daar allemaal niet in geloven. Die met klein praten. Dus ja, dat helpt ook niet. En toen ik dit boek ging schrijven, toen dacht ik... ik ga het gewoon schrijven zonder het iemand te vertellen. Want anders krijgen we de issue van de meningen weer. Dus ik was een heel klein select groepje die het wel wist waarvan er één zelfs toen nog voor mekaar kreeg om nog een opmerking te maken... waarvan ik echt dacht van diegene, diegene ben ik ook niet meer mee bevriend, heb ik opgezegd. Uh, zelfs die kreeg nog, vond ik zelf bijzonder voor mekaar om er alsnog iets lelijks van te maken... zeg maar er niet in te geloven of te denken in de beren op de weg... waarvan ik zelf echt dacht van ik moet het in stilte schrijven... want anders worden de beren op de weg te groot gewoon dus ik heb het helemaal in stilte geschreven dat was de enige manier om het rouw echt uh, zonder blauw politiek sausje uh, met alle gore slechte zwarte morbide humor uh, te schrijven
0: Nou, dat is wel bijzonder want jij, jij bent politieagent en je hebt het gewoon jij, want jij hebt het geschreven zonder dat iemand het wist. en normaal zit dat natuurlijk een uh, bureau communicatie ja. en allemaal mensen gaan allemaal wat van vinden want maar dit is natuurlijk dus als je echt een puur boek wil lezen over de echte verhalen van ja. de politieagenten in, in Amsterdam. Ja, dan is dit natuurlijk... Dat gewoon, is hem. Dat dit is hem.
1: Ja, nou ja, ik, ik kon het niet anders doen, want ik zat wel heel erg... Ik vond het natuurlijk heel eng, want uh, ik ben wel echt heel erg gek op mijn werk. En uiteraard wil je natuurlijk geen ruzie of iets met je werkgever over zoiets. Wat nu inmiddels trouwens onwijs bijdraagt aan uh, de instroom van nieuwe collega's. Ja. Want dat...
0: weet je wat ze bij communicatie niet begrijpen? En dat, dat zijn mijn woorden, dus, dus ik weet niet <laughs> dat jij ruzie krijgt. Maar ik ben communicatieadviseur geweest in mijn laatste functie. Oh, dus ik vet. was communicatieadviseur van het Korps Mariniers. Dus ik ken die wereld, ik heb communicatie gestudeerd. Dus ik, kom, ik denk dat ik daar wel wat over mag zeggen. Maar je kan, wat ze nog steeds niet helemaal begrijpen, is dat het gewoon oké okay is als dingen fout gaan, dat het oké okay is als er dingen gebeuren en dat het oké okay is om dat te laten zien. En, en dat, dat juist als je laat zien wat er allemaal misgaat en je meer ook laat zien van hey, dit is hoe ik ermee om ben gegaan, dat het verhaal veel beter overkomt en dat je uiteindelijk als, als merk, hè, als je vanuit de merkgedachte praat, ook veel beter overkomt. Ja. In plaats van dat het altijd maar is van een ontkenning of uh, het recht lullen van, van zaken die misgegaan zijn of Nee, laat het gewoon zien. Dit is gewoon hoe het, hoe het is. Dit zijn de dingen die je meemaakt. Ja. Je hebt ook een mens naast dat je politieagent bent. Je hebt gevoelens. Je wordt wel eens geraakt. Je, doet, je gaat wel eens over een, over een grens heen. Um, en, dan, en, en dan probeer je daar weer mee om te gaan. En dan komt er nu je morele kompel, kompas bij te, bij te schaven. En om te gaan met alle dingen die op, op je afkomen. En ik denk dat het heel uh, onwerkelijk is om een of andere onfeilbare held. ...voor ons te zien als je het hebt over een politieman... ...of over een vrouw of over een uh, militair. Want dat zijn ze niet. Nee. En, en, maar ze doen, ja, ze doen wel het werk wat wij graag uit willen besteden. Want uh, ja, jij staat er wel als, als, als diegene zich opgehangen heeft... ...of als je een, uh, moet, een moeder moet gaan vertellen dat haar zoon is overleden. Uh, en je staat er wel als er geweld uitbreekt... ...en je, en je, en je, en je, en je ertussen moet gaan staan en je de situatie moet oplossen. En ik vind dat daar de laatste tijd... ook als je allemaal ziet wat mensen er allemaal over schrijven... en je ja, krijgt dat natuurlijk aan de lopende band. Ik, ik post dat laatst ook. Jij reageerde daar ook op. Zodra ik iets over de politie post... Ja. wat een haat er allemaal ja. naar voren komt. Dan denk ik, jeetje... mensen kunnen helemaal niet meer differentiëren... tussen, hey, um, tussen de overheid en wat ze allemaal wantrouwen... naar ja, Lieke, die daar
1: uh, ja, stinkende best de beste Je bent, best je bent online zichtbaar. Dat je moet, tenminste, ik zie het echt zo... Als jij boos bent, omdat mijn collega jou een rood lichtbon heeft geschreven, bij wijze van spreken. Ja. Uh, ik denk dan altijd zelf, hoe vaak ben jij door rood gereden voor je die bon hebt gekregen? Want waarschijnlijk ben je tien keer door rood gereden en de elfde keer heb je hem gekregen. En dan is de wereld te klein, zeg maar. Maar het is gewoon heel makkelijk om de, de mensen die van een organisatie online zichtbaar zijn, nou noem bijvoorbeeld een Kim van Jan Willem of uh, nou, Niels Vast ook met zijn podcast, dat als je met je... Met je politiehoofd, zeg maar. Want ik deel natuurlijk privé en werk een beetje een mixje. Maar het is gewoon heel makkelijk om te denken: van, nou, oh, dat heeft een uniform aan. Ik slacht het online helemaal af. Het is gewoon te makkelijk. Want jij ja, hebt allemaal van die toetsenbordridders. Ik bedoel, zeggen dat je morgen over me heen gaat draaien. Dat is super makkelijk. En ik dan zou zeggen: steek je energie in. Uh, doe tien push-ups. Dan word je sterker van. Maar het is gewoon te makkelijk. Alleen ik denk daarbij wel. Uh, als we ons daar met z'n allen wat van aangetrekken... wat ik tegen jou ook stuur van... Oh, dat krijg je gewoon als je dingen over de politie deelt. Als ik iets deel... dan deel ik het... omdat ik er zo naar kijk. En... De maatschappij ziet het anders. Kijk, wij komen, wij komen niet om dat... Uh, wij komen niet te zeggen, wat ik net al toen we voor dat voorpraatje hadden. Wij komen niet om te zeggen, nou Mark, zet de muziek vooral harder. Nodig al je vingers uit. Uh, sloop het eraan, wat maakt het uit? Ja, je buren willen gaan slapen, fuck it. Nee, wij komen te zeggen, uh, Mark, de muziek moet zachter. Of uit, want het is al twee uur s'nachts. Dus en jouw buren moeten morgen om zeven morgens uh, weer naar hun werk toe. Dus wij komen als partypoeper. We komen... Uh, we komen sowieso te laat, want bij de time dat jij één en twee hebt ingedrukt. God, wil de politie of uh, ambulance? Ja, doe mij maar de politie. Voor wij er zijn, denk je, pff, duurt lang, veel te laat, de inbreker is lang weg. Dus je komt, je doet het eigenlijk in het begin al nooit goed. En zelfs als je uh, nou komt om een leven te redden, dan sta je geparkeerd midden op de weg. Ja, meneer, uh, uw auto staat uh, in de weg. Ja, dat klopt. Probeer hier een leven te redden, het spijt me. Je doet het letterlijk nooit goed. En nu klinkt het alsof ik het vreselijkste werk van de wereld heb. Dat vind ik echt totaal niet, want het is fantastisch. Alleen ja, als politieagent zijnde, je bent gewoon niet de held. En dat is oké, okay, want ik bedoel, ik hoef niemand's held te zijn. Absoluut niet. Alleen ja, je, do je doet het ook gewoon nooit goed. Je komt niet met het goede nieuws. Nee, want het is nak, nak goeiedag, bent u uh, meneer of mevrouw, die en die. Ja, dat klopt. Oké, okay, mag ik even bij u binnenkomen? Ja, wat dan? Ja, uw zoon is overleden. Ja, je krijgt geen applaus, je krijgt geen vlaggetjes en ook geen sticker. Dat, dat is het werk. Dus ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die, die, uh, die misschien de zwaarte van het werk zien. Of de dingen die we wel goed doen. Maar ja, als wij nooit meer een verkeersbond schrijven. Rijdt iedereen straks 200 over de A10. Uh, ja, dan worden de ongelukken heftiger. Uh, ja, ja. Je, 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 je kan ja, ja. niet... Kijk, weet je, ik zeg wel eens... op wij gingen staken voor betere CAO. Maar eigenlijk kunnen we niet staken. Ja, we kunnen inderdaad stoppen met bonden schrijven. Maar ja, voor de rest kan ik niet zeggen... van ja, god, uh, er is hier net bij me ingebroken. En uh, die man, uh, dat heb ik letterlijk meegemaakt... tijdens de stakingen, de inbreker... die had zichzelf opgesloten het toilet. Omdat de bewoner, dat was een iets te stoere grote man... Dus die inbreker dacht... oh shit, ik trek... oh, een goede woordgap... oh shit, op het toilet. Maar die, die <laughs> ging terug het toilet in... en die dacht van... Uh, ik ga hier hergroeperen... en dan doe ik zo meteen een aanval of zo... op de bewoner. Ja. Maar uh, ja, dat was tijdens onze staking... en ik maakte toen tegen mijn collega een grap. Ik zeg, nou, zullen we hem gewoon daar laten zitten? We staken. Dat is natuurlijk een grap... want dat kan helemaal niet. We kunnen niet staken. En... Ik vind mijn werk superleuk. Dus eigenlijk voelt voor mij staken ook. Kijk, het niet schrijven van boeien, bonnen, dat boeit me niet zoveel. Maar we kunnen niet echt staken. Kijk, wat mij betreft gaan we met z'n allen naar het, naar het binnenhof... en zeggen we, joh, wij willen betere CAO. Alleen, dat kan ook maar een beperkt aantal collega's doen. Want, ik bedoel, als jij 1 en 2 belt, kunnen we moeilijk zeggen... hoi, dit is 1 en 2, maar we zijn momenteel even staken. Fijne wedstrijd met je melding. Kan niet. Dus ja, het is... Uh, ja. Je doet het eigenlijk nooit... Helemaal goed, denk ik. En zo ervaar ik het overigens niet. Maar ik weet wel zo dat. Ja, men ziet dat wel zo. Jij komt niet om, om aan te moedigen om het feestje door te zetten. Of om te zeggen: Goh, rij vooral 200 waar je. En om 20 mag. Dus ja, de haat die blijft, denk ik, gewoon komen. Hoort erbij.
0: Het hoort erbij. <laughs> nou ja, jij bent dus online zichtbaar. Eén met politieagenten. Dus je krijgt. Uh, het is wel grappig als ik er nu over nadenk. Want je bent op je 14 begonnen met schrijven. En toen maakte je heel druk om, om meningen. En dan hoe ik jou. Ja, nu niet meer. Ja, ja nu, als, je, als ik jou nu hoor praten over de dingen die jij over je heen krijgt. Ik ben natuurlijk ook zichtbaar, maar dan ben ik... Ja, dat is voor mij echt peanuts ten opzichte van alle dingen die jij uh, krijgt. Jij wordt bedreigd, jij krijgt uh, vieze filmpjes van, uh, van, van mannen. <laughs> ja. <laughs> ja. Weet, weet je, er, staan mensen voor, er hebben mensen voor je deur gestaan en van alles. Ja. Um, is dat een, een samenlopend proces geweest van binnen het schrijven steeds minder geven om wat andere mensen van je geven? Omdat je ook als politieagenten daarin steeds sterker begon te staan? Of is dat een persoonlijk proces geweest? Uh, hoe, hoe ben je eigenlijk mm. van dat meisje van 14 naar dan eigenlijk een vrouw die zegt van ja, weet je, ik, ik, ik word aangesproken op straat met allemaal opmerkingen. Ik kan daarop reageren. Ik, weet je, je hebt nu zo'n enorme toolbox eigenlijk aan... Aan Je maar daarin staat daar super supersterk uh, overeind. En misschien voor je gevoel niet altijd, dat weet ik niet. Uh, nee, zeker niet. Nee, je zal ook wel je onzekere nee. momenten hebben. Maar uh, ja, als je dat proces zo willen omschrijven, Je stelt goede
1: vragen. Ik denk wel heel veel zelfontwikkeling. Ja, het klinkt heel corny, maar heel veel boeken gelezen, heel veel podcasts geluisterd. En... Uh, ook gewoon heel vaak de dingen in praktijk gebracht... dat ik dacht, ja, weet je, het blijft gewoon... als ik me van meningen wat ga aantrekken... ja, dan gaat het boek er nooit komen natuurlijk. Want ja, dan, dan houdt het heel snel op. Dan zie je meer beren op de weg dan dat je nog wegziet. Ja, dan uh, stop maar met je boek. En ik denk ook wel heel langzaam... Uh, ik heb wel echt de juiste mensen in mijn omgeving verzameld... Uh, wil Smit, die heeft ooit de uitspraak gedaan... seek those who fan your flames, not the ones who piss on your fire. Nou, daar geloof ik echt heilig in. Dat de mensen waar jij mee omgaat, daar word je soort van mee besmet. Dus de mensen die honderd keer tegen mij hebben gezegd... nee, Liek, je moet doorgaan met schrijven. Ja, die stemmen hebben uiteindelijk, inclusief mijn eigen stem... natuurlijk gewonnen van het feit van iedereen die dacht van... joh, jij moet je stomme blog, stopte toch mee. Want dan aandachtsbullshit... Uh, ik denk dat het een proces is geweest van en de mensen om me heen. En zelf heel veel, ja, gewoon maar doen. Weet je, als ik, als ik nu teruglees van, van dingen die ik een paar jaar geleden schreef, dan denk ik, oh, wat slecht.
0: Oh ja, dat ja. heb ik ook altijd met de muziek maken of met podcasts opnemen. Dat ja. je mijn eerste podcast doet, ja. ik denk ik oh, hier heeft een je belichting gedaan, weet
1: je. Ja, nou ja. ja, dat soort dingen. Maar ik denk wel, en ook oprecht heel veel, ja, het klinkt heel corny, maar van die zelfhulpontwikkelingsboeken gelezen, heel veel podcasts, heel veel mindset, uh, heel veel dingen waarvan ik denk van, ja, als ik, nou, de voorwaartse mindset die jij vaak gebruikt, dan denk ik van ja, ik ga er niet komen als ik blijf hangen in mijn oh god. Ik vind het eng. Ja, ik vind het eng. En ik heb klotsende oksels, maar ik ga er alsnog voor. En uh, ja, ik denk dat dat stapje voor stapje, voor stapje blijven doen, dat je dan uiteindelijk denkt van ja, wat ik zeg, ik heb ook mensen uit mijn leven gezet. Gewoon eigenlijk letterlijk. Dat ik dacht van, ik heb jouw negativiteit. Zoals ik net al zei, ik ja. ben heel selectief. Ja, de met wie A-cirkel, B-cirkel
0: en een beetje mensen. Ja, ja. Ik,
1: ik hou onwijs van mensen. Ik vind mensen superleuk. En ik vind het ook een van de leukste dingen in mijn werk. Ik vind ik ook dat ik continu met mensen bezig ben. Ik vind het echt van, van de daklozen op straat tot aan... Uh, nou, ik heb eigenlijk meer met de daklozen als die hoge pipos Maar um, <laughs> de, ik, vind het, ik vind alle soorten mensen vind ik heel leuk. Alleen... Ja, als je van al die meningen wat aan gaat trekken. Ik bedoel, de een zegt, nou, dat shirt, dat staat je echt voor gemeten. Ja, waarom heb je geen, waarom heb je geen uh, paars aan eigenlijk? Dan, ja, want dan loop je er naakt bij, want je doet het voor niemand goed. Ja. En dat is met schrijven net zo, met politiewerk ook. Weet je, als, als de een zegt van, ja, maar mevrouw, kunt u niet uh, dit of dat? Nee, dat kan ik niet. Ja, kan het wel, maar ik doe het niet. Ja. En ik denk daardoor dat je er uiteindelijk heel zelfverzekerd wordt. Ook niet altijd, hè, want soms voel ik dat ook helemaal totaal niet. Ja. Ik bedoel, ik ging. Naar mijn, uh, met het boek, het boek was af, ik ging met een hele stapel papier, ik ging met mijn, uh, mijn zorg-IP, zeg maar degene die over mijn zorggroep cluster gaat, Misha, thank you, uh, ging ik naar Rob toe van de voorlichting, hij is nu met pensioen, super jammer, en dan ging ik letterlijk naar hem toe, ik zei Rob, ik heb een boek geschreven, ik hoop dat je het leuk vindt, maar zo niet, dan komt het er alsnog. Ja, dat komt heel veel zelfverzekerd over. Maar kan je vertellen, die rit daar naartoe... klotsende oksel, zweetende beelna, alles erop en daaraan... dat ik dacht, oh, wat heb ik gedaan? Hoe, hoe heb ik dit slechtste idee ooit? Maar ja, ik heb het wel gedaan, omdat ik weet... want dit is voor mij de manier dat ik denk... als al die meningen op een hoopje worden gegooid... dan wordt de hoop te groot. En dan zie ik alleen nog maar die berg met... oh nee, ik kan het niet. En ik weet dat ik het kan, want ik weet dat het een super, super goed boek is geworden. Juist omdat ik het heb geschreven vanuit mijn eigen kracht... en niet met input van tig anderen.
0: Als je dat zo omschrijft... dan wat, mij, wat ik heel erg benieuwd naar ben is van... er moet er dus een kracht zijn... die uiteindelijk voor jou... ervoor zorgt dat je het toch doet. Uh, heb jij helder welke waarden voor jou dat zijn? Ben jij... Uh, heb jij al die zelfontwikkeling helder van... dit zijn, dit zijn soort van mijn... mijn waarden. En als ik dan op zo'n moment sta... dan weet ik van ja, maar voor mij is moed... belangrijker dan dat. Of, uh, of ik doe dat omdat ik... Um, groei belangrijk vindt? Of heb, heb jij dan iets van, van jezelf... of van je zegt, ja, dat, dat zijn voor mij echt uh, belangrijke dingen... waardoor ik elke keer weer dat drempeltje overstap?
1: Nou, ik denk vooral dat ik mezelf altijd in de spiegel wil aanblijven... durven kijken en gewoon kunnen zeggen van... oké, okay, ik, als ik het heb vernacheld, heb ik het vernacheld. Maar als ik het, als ik het niet zou doen... zou ik elke keer denken van... oh ja, maar dat boek, ik wil het zo graag. En ik had al heel lang dat ik dat boek bijvoorbeeld heel graag wilde. En elke keer stelde ik het uit, dacht ik... ja, maar goed... En ook nog hartstikke jong. En wat heb ik de wereld nou te vertellen? En dan denk ik van nee, wacht. Ik heb de wereld wel wat te vertellen. Dus ik was een soort van dat duiveltje en dat engeltje op je schouder... wat dan in gevecht gaat met elkaar. En ik denk ik ja, maar als ik het nog langer uitstel... dan van uitstel komt afstel. Nou, dat wil ik niet zeggen dat dat best zo is. Maar toen ging op een gegeven moment een collega... Uh, een hele dierbare collega die had kanker. Die lag de hele tijd op de loer dat hij weer terug zou komen. Dat het beter ging, beter ging, beter ging. En op een gegeven moment... Um, toen bleek het in zijn hoofd te zitten, was het echt ja, heel snel einde oefening. Toen ben ik, ik was een van de collega's die hij had uitgenodigd bij hem thuis... om afscheid van hem te nemen. En hij had ook gezegd, Liek, in godsnaam verander niet. Blijf wie je bent en schrijf dat boek, doe het, je kan het. En, en toen dacht ik ook, ik denk, weet je, het leven is ook maar heel kort. En ik denk altijd met heel veel dingen die ik dan heel graag wil doen. We zitten, wij als mens zitten volgens mij zo in elkaar dat we denken, ja, we willen het wel maar we willen liever niet de, de, de pijn van dat je het moet gaan doen. En toen dacht, ja, ik had op een gegeven moment echt zoiets van ik dacht, ja, fuck it. ik ga het gewoon doen. En ik ben gaan schrijven en eigenlijk, natuurlijk, je wordt super kritisch, want ja, hij ligt aan nu schoot, maar dat gaat echt. Op een gegeven moment is dus alles wat ik geschreven had vond ik gewoon echt ronduit slecht. Gewoon dat ik echt dacht van, nou, dit kan niet, dit kan echt niet gedrukt worden. En op een gegeven moment dan. En dan moet je jezelf weer herpakken dat je denkt... nee, oh, wacht maar, ik ga dit echt doen. En ik heb ook letterlijk tegen mezelf geluld in de spiegel... dat ik dacht, nee, dat boek gaat er komen. Dus al moet je het nog vijf keer schrijven... maar het moet en zal goed worden. Ja. Dus ja, ik denk wel dat ik vooral mezelf in de spiegel... en als ik, als ik de lieker zou zijn die dacht... nou, fuck, dat boek, het lukt niet. Ja, dan kijk ik elke dag in de spiegel denk ik... maar je wilt het boek schrijven? En een aantal, ja, best wel veel mensen... om een gegeven moment, die gewoon echt gepusht hebben van... Nou, niet eens best wel veel, best wel weinig eigenlijk... als ik er zo over nadenk. <laughs> Meer die het soort van dachten van... nou, blijf maar lekker bloggen. Maar um, ja, dat je toch... dat, zeg maar, dat willen wint van het, alles wat je eromheen eng vindt... Ja. is misschien wel een beetje moed.
0: Ja. <laughs> hey, want we uh, hebben het natuurlijk een beetje gehad over... Uh, zeg het even, de haters... en dat je veel dingen over je... je krijgt, maar jij zou vast ook herkennen... ik krijg zoveel berichten... van echt letterlijk van mensen die zeggen... nou sinds ik de podcast luisterde, heb ik maar besloten om geen zelfmoord te plegen. Of oh, oh, eh, tot en ja. met, weet je, ik ga naar de sportschool elke dag weer, ook al ben ik uh, uh, 70 kilo te zwaar. Of uh, ik heb weer contact met mijn vader. Of ik, ga, ik heb toch besloten, om, uh, ondanks dat ik uh, eigenlijk uh, de logistieke sector in ben gegaan, om een uh, totale switch te maken en uh, naar de politie te gaan. Ja. Uh, dat soort berichten krijg ik ook aan de lopende band. En dat geeft natuurlijk ook enorm veel kracht en uh, inspiratie ook in de moeilijke momenten om um dan door te blijven gaan in mijn geval met de podcast maar ik kan me voorstellen dat jij inmiddels ook een rolmodel bent of hoe je het ook wil noemen dat voelt waarschijnlijk een beetje awkward als je dat zo zegt of, zo, of als ik dat zo tegen je zeg ja
1: nee ja dat dat maar, maar, ik maar zeker awkward maar ik snap je punt
0: dus ik ben even benieuwd naar naar jouw ervaring op dat gebied. Van, zie, zie jij dat, het, dat de dingen die jij doet... en het boek wat je schrijft, de blogs die je schrijft... en de manier waarop jij omgaat... met moeilijke situaties en, en daar dingen over deelt... Uh, zowel meer in de privésfeer... als op het werk. Wat voor een effect dat heeft... bijvoorbeeld met jonge vrouwen die ook politieagent willen worden... of misschien met suïcidale gedachten zitten. Kan je eens daar vertellen over... wat er aan, de, aan die positieve kant gebeurt... allemaal van, vanwege de dingen die je doet?
1: Gelukkig nog veel meer als een negatieve kant. Ik bedoel, ik geloof ook echt in dat wat je aandacht geeft... dat groeit, dus... Daarom probeer ik heel weinig niet of nauwelijks te reageren op al het negatieve. Um, maar het positieve is enorm. Het is echt meer dan ik ooit had me voor kunnen stellen. Gewoon mensen die het boek heeft letterlijk levensgered. Er heeft uh, laatst iemand een tattoo gezet met mijn woorden. wat ik echt, Waarvan ik echt dacht, wat de actual vak gebeurt me hier toen ze het me vroeg. Ik had haar boek gesigneerd en die woorden heeft ze letterlijk één op één laten tatoeëren. Uh, dat ik echt dacht van... Het voelt, het voelt eigenlijk heel ongemakkelijk, alsof ik dat niet... Dat is not my place om zeg maar daar op jouw huid te staan met woorden. Maar aan de andere kant uh, heeft het boek letterlijk levensgered. Ik heb ook berichten gekregen van collega's... die, uh, die dan, dat dan weer horen van mensen bij hun uit hun wijk. Maar uh, jonge meiden vooral uh, die er kracht uithalen, die de lieve jij, dat is de brief in het begin... honderd keer opnieuw hebben gelezen. Uh, aan het einde in de lieve jij staat ook een bericht van... Uh, van joh, Mocht het zover zijn dat de zwarte, donkere gedachten in je hoofd zo heftig zijn. Geef ons alsjeblieft een kans. Bel 112. zeg waar je bent en we komen je uh, helpen, zeg maar. We gaan het in ieder geval proberen. Want ja, wat daarna volgt, daar hadden we het net over gehad. Maar um, nou ja, ik kreeg een paar weken geleden nog een, meld, een uh, mailtje van iemand van de, meld, van de RSC. Van zeg maar de 098844. Dat daar iemand, uh, stuurde me een berichtje van Jocheliek complimenten voor je boek, want daardoor heeft iemand wel contact durven opnemen. En dat, dat soort berichten krijg ik super vaak. Uh, in eerste instantie was ik daar echt helemaal van, en denk, oh my god. Uh, ik heb die lieve jaren wel in staan, omdat ik gewoon wist van, er is zoveel wat, wat mensen moeten horen of herhaaldelijk. En ik heb er ook mijn eigen fuck up in zitten. Ik bedoel, ik heb ook domme dingen gezegd tegen suicidale mensen. Uh, dus ja, er zit een, er zit een wat, hele. Wat dan? Nee, <laughs> nee, uh, nou, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld wel gelogen tegen mensen over dingen. Wat, wat ja, gewoon, uh, om het voor mezelf iets makkelijker te maken, zeg maar, dat ik dacht, nou, als ik de waarheid een klein beetje verdraai, dan luistert diegene misschien wel naar me. Alleen, nou, daar heb ik ook weer van geleerd. Want ja, dat backfired eigenlijk altijd. <laughs> ja. Dus, ja, dat nee, is nee, wat ik, ik
0: bedoelde een... met van dat grens opzoeken. Um, in het uitoefenen van het vak, want ik zie het, ik zie het als een vak. Hè? Als je politieagent bent, of toen ik maar was, zag ik dat ook als een vak. Van je wilt dan zo goed mogelijk zijn in je vak. En daarin heb je in zo'n moment, ben je dus eigenlijk bezig om de grenzen op te zoeken en dingen uit te proberen om te volgen. Maar je bent zo uh, bezig, altijd bezig met een soort zelfreflectie, uh, met elkaar, met jezelf, met het team. Uh, en dat is een soort continu lerende cyclus. En als je dan iemand zou pakken... op het feit dat jij gelogen hebt... Dat, ik vind dat altijd zo <laughs> ja, ik, vind nee, dat altijd ik ben zo er niet kort af. Gepakt. Want je begrijpt helemaal nee, niet ja. hoe het werkt. Want dat is, dat is dus een stukje onderzoekend. Waarop ja. je kijkt... oké, okay, maar als ik dit dan doe... misschien dat het dan wel een beter effect heeft. En uiteindelijk kom jij dus tot de conclusie van... ja dat, dat werkt dus niet. Dus dan, dat neem je dan weer mee. En de volgende keer denk je twee keer na <laughs> ja. ja, toch?
1: Ja, nou ja. Ik dat? leer ook oprecht heel veel... van al die jongens en meiden... waar ik dus online af en toe contact mee heb... Um, over hoe je met iemand om moet gaan. Want bijvoorbeeld de een vindt het wel fijn... om een hand op de schouder te krijgen. De ander totaal niet. Sommige mensen die zijn uh, gedissocieerd... dus helemaal uit het nu. En uh, bij sommigen werkt bijvoorbeeld de geur. Bij anderen werkt bijvoorbeeld iets warms. Maar uh, alles is bij iedereen anders. Er is geen blauwdruk van... goh, jij bent uh, suicidaal... of jij bent verward. Dat zou heel makkelijk zijn. Dus je leert echt letterlijk met trial and error... Ja. En ja, dat, ja er zit in mijn boek zit ook een casus. maar dat gaat dan over wat heel anders. Maar uh, daar wilde ik per se bij iemand naar binnen. In het boek zit... Uh, nou, het zit een hoofdstuk erin. Maar dat er was een...
0: Klein beetje... Uh, ja, zo, oh. zo, nou, niet.
1: Eerste podcast, podcast hè? Ja, we, um, we vergeven je. Yes. <laughs> <laughs> Straks is er niks van te verstaan hier. Ja. Maar uh, ja, daar stond ik... Moesten we ergens naar binnen toe bij iemand. En ik dacht dat die man uh, een meisje mee naar huis had genomen, wat een ja, minderjarig meisje, er stonden twee meiden op het treinstation, hun trein ging niet meer. En die gast die zou zeggen, die zei, ik breng jullie allebei naar mijn huis. Dan, uh, dat, die woonde vlak bij een ander treinstation, dan kan ik over een paar uur, gaat de eerste trein, breng ik jullie daarheen. Het eerste meisje had hij opgehaald, toen hij terugkwam, was het tweede meisje daar niet meer. Het tweede meisje stond bij ons op het bureau, die stond, oh, mijn vriendinnetje, die zou terugkomen, maar hij is niet teruggekomen. We hadden een telefoonnummer van die gast. Uh, mijn collega die had het, werd allemaal gecheckt door onze intelligence afdeling. Mijn collega die noemt de achternaam van wie dat was. Dat zou dan een, een bekende dealer uit onze wijk zijn. Alleen zij sprak die naam helemaal uit. Anders had ik erop aangeslagen. Maar het enige wat ik dacht is: er is een of andere gek met een zedenantecedent op naam. is met een jong meisje in zijn woning. En we hadden zijn, via zijn telefoonnummer, hadden we via hun het adres gekregen. En ik dacht echt, er is geen minuut te vliezen. Dus mijn, uh, de meldkamer die zei, ja, we gaan niemand die kant op sturen. Maar ik wist dat in dat gedeelte van die stad... er was van alles nog het gaan. Volgens mij een schietpartij, een steekpartij. Dus er waren niet zoveel eenheden. Personeelsgebrek, kom bij de politie. <lacht> maar uh, dus toen dacht ik van, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, ik pak die bus. Ik kan mij niet schelen of jij meegaat, maar ik ga daar nu heen. Weet je, dat was, dat was nog niet... Het was allemaal zeg maar strafrechtelijk nog een beetje discutabel... of ik allemaal kon gaan doen wat ik ging doen. Nou, ik kom vol gas wel met haar naast me. Want zij zat naast me nog, was chef van dienst. Zij zat alles naast me in de bus te regelen. Dus eigenlijk wordt die hele bus doorgeslingerd door mijn... Uh, niet, zulke, <laughs> niet zulke chique rijkunsten. Wij komen eraan, er hangt iemand uit het raam. Die is beukend roken. Dus ik zeg, doe in Europa, Maar helemaal totaal niet meer politie niet... Zeg maar, als je het politie-technisch had gezien, dat je denkt: wat staat er van vis, wij voor de deur? Dus die gast ziet het waarschijnlijk zoiets van: oké, okay, ik doe de deur wel open. Ze dus had de deur open gedaan, die huisnummering was totaal onlogisch. Dus ik ren over die gangen, dat huisnummer gevonden. En uh, nou, normaal zou je denken: we bellen even aan. Nou, dat deed ik niet. Het was voor mij echt bang, bang, bang op die deur. Echt niet oké. Okay. Dus als als ik het nu vertel: denk, ja, dat is echt heel anders gekund. Daarna pas aanbellen, tien keer achter elkaar. Toen ging de deur open. Toen zag ik daar, ik noem het met mijn boek Abdel. Ik zag daar Abdel staan. En ik denk, dat, dat klopt niet. Abdel zou dit niet doen. Dus die deur open. En dat was helemaal verward. Dat ik dacht, what the fuck? Dus ik zeg, is hier een meisje? Ja, er is hier een meisje. Ik zeg, dus ik had hem echt een soort van aan de kant ge, gesleurd. Zijn eigen woning door. Dat meisje overgedragen. Mijn collega op de gang. En ik. Ik heb hem letterlijk bedreigd. Er stond een messenblok op, de, op het aanrecht. Ik zeg, als er hier iets gebeurt, is dus tegen mijn licht. Ik steek al die messen in je rug. En het was eruit dat ik dacht, ik dacht, oh shit, wat heb ik gezegd? Maar ja, het kwam echt... Ik was zo, ik denk, als hij daar heeft verkracht of heeft aangerand... of whatever haar heeft gedaan, ik word lijp. Toen dacht ik ook, nou, dit is totaal... Ja, je voelt natuurlijk wel, ik denk, oké, okay, dit was niet professioneel. Ik heb het wel gedaan... En uh, als ik hem nu tegenkom, hebben we het er nog over. Ik heb later ook nog een blog over geschreven. Want hij zou oh, me bij mijn naam moeten noemen. Dan was ik nu een bekende crimineel geweest. <laughs> <laughs> maar ja, dat was ook zoiets dat ik denk... Ja, was het handig? Heb ik het gedaan zoals het moest? Nee, niet helemaal. Het was overigens niet onrechtmatig. Maar goed, tegen iemand zeggen dat je al die messen in zijn rug gaat steken en zo. Dat, dat, ja, <laughs> dat kan natuurlijk niet. Heb oh. ik wel gedaan. En um, uiteindelijk hebben we het er ook over gehad. Van joh, ik had dat niet moeten doen, maar... Ja, je zou het hoofdstuk moeten lezen. Het heet volgens mij meteen een voicemail, heet het hoofdstuk. Meteen de voicemail. En uh, ja, het liep allemaal zo dat ik achteraf nadenk. Ik denk, oeh, had ik dit allemaal wel op deze manier moeten doen? Maar ja, in mijn hoofd werd er daar voor mijn gevoel eigenlijk... al iemand verkracht of aangerand. En het bleek allemaal anders te zitten. Gelukkig had hij alleen maar goede intenties en uh, is er niks gebeurd. Hij had ook niet goed nagedacht overigens, over de hele situatie, maar... Uh, ja, en als je daar nu over nadenkt... denk ik, ja, nee, ja, ik heb echt de blauwe lijn uh, gebalanceerd... en daarbuiten en weer terug en gedacht... oeh, dat was niet handig. Maar ja, ik heb het wel opgeschreven... omdat dat ook politiewerk is. Ja. Wat jij ook zegt, van ja, je, je doet het niet altijd goed.
0: Nee, ja, dan kan je net doen alsof je dat allemaal niet hebt gezegd. Maar het ja. feit dat jij dit zo open en eerlijk uh, vertelt... en daarin verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die je <laughs> doet... ja, dan kan je toch... Ik, ja. ik kan daar in ieder geval alleen maar bewondering voor hebben... En um, dat, geeft ook aan, dat, dat geeft natuurlijk ook aan... het type um, politieagenten dat je bent. Je bent natuurlijk ook... Ja, je bent ook gedreven en gepassioneerd... in de dingen die je, die je doet, denk ik. Op zo'n manier. Want, ja,
1: iets te gepassioneerd op het moment. Soms wel. Maar, maar, maar is
0: zo'n zaak dan met minder mij raakt dat je meer dan andere zaken? Als ja, bijvoorbeeld zeker. Als het om een meisje gaat... een minderjarig meisje of zo. Dan, dat, 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 zit dat, zit ja. dat dan precies daar waarop je dus... Het nou weet... ja,
1: ja, ja er zit, ik heb gewoon een heleboel dingen... waarvan ik... het een vind ik gewoon... Ja, dat is misschien gek. Dat mag natuurlijk bijvoorbeeld allemaal niet. Maar het een vind ik gewoon erger als het ander. Ja, Kijk, als jij honger ik ben net een hebt. Die mens, eerst, zeg maar. Ja, ik ben ja. eigenlijk net een mens. Het schijnt. Ja. Maar, mag niet als politieagent. Dan mag nee. je geen mens zijn. Nee. Maar um, nee, ja, als jij uh, bij, bij de supermarkt eten steelt. Want jij hebt niet te eten in deze financieel zware tijden. Ja, heel eerlijk. Mij persoonlijk, ja, ik snap het. Ik snap het helemaal. Maar ja, als jij. Uh, weet ik veel, iemand thuis beroofd uh, van zijn gouden ketting. Ja, dat snap ik echt totaal niet. En dingen als zeden uh, nou bijvoorbeeld pedofilie, dat soort. Ik, deg, zeg maar de dingen waar je echt iemand in persoon wat aandoet. En tuurlijk vind ik daarbij misschien uh, iemand op zijn bek slaan mag ook niet. Maar ja, dan vind ik iemand, uh, een minderjarig meisje, wat, wat bij iemand thuis is waarvan het allemaal van je allemaal denkt eh, dubieus dat ja dat raakt mij veel meer en dan denk ik ook wel echt van ik denk ja ik kan wel wachten tot de meldkamer iemand die kant op gaat sturen maar ik heb alle feiten al in mijn hoofd en misschien ook wel het horrorscenario maar ik dacht ja weet je gas zit rechts, ze gaan nu die kant op ik ben er eerder als dat er daar misschien een eenheid door mij moet worden bijgesproken dus ik dacht van ja laten we gewoon praktisch en niet alles binnen onze organisatie is altijd praktisch maar ja, dan ben ik misschien iets te gepassioneerd dat ik denk, ja, maar het, misschien, gaat het, misschien is het wel nu gaande. En dat is voor dat meisje, als dat zou zo, zo zou zijn, is dat gewoon pure horror. Dus ja, dan denk ik wel van, dan denk je even niet meer aan, aan, alle, aan alle regels. Ja. En of dat, ja, gepassioneerd, ja, het een vind je gewoon veel erger dan het ander. Dat, ja, de rood rijd, ja... Als je dat uiteraard uh, niet iemand mij beschadigt. Maar... Ja, en
0: niet dronken bent. Uh,
1: ja, uh, precies. Ja. Tot op zekere hoogte. Niet dat iedereen nu denkt: van nou, van Lieke mag ik de rood rijden. <laughs> dat dat is, lekker,
0: is niet wat ik doe. Ik ga bedoel. lekker gratis shoppen voor het dan. Nee. <laughs> nee. Want jij hebt, jij hebt hier ook een, uh, een casus in Santango San Mido. Uh, wat uh, Spaans is: ik ben, ik ben bang. Ja. Uh, want je, je beschrijft net, net een casus die dan. Uh, ja, eigen medicis afloopt en waarop je achteraf een beetje moet lachen om je eigen gedrag. Maar volgens mij gaat deze casus over eh, toch wel huiselijk uh, geweld.
1: Ja, die is een van de huiselijk geweldcasussen die me het meest heeft aangegrepen. Niet degene met het meeste geweld. Ik heb zeg maar qua fysiek letsel, deze vrouw was wel ook echt zwaar gewond. Maar uh, de angst van die vrouw om uh, weg te gaan, alles wat er tegenhield en dan toch mee te gaan. Uiteindelijk, ik heb het ook omschreven... uiteindelijk gaan we haar woning uit. En het was net... Ik heb gelukkig, gelukkig nooit in mijn leven oorlog meegemaakt. Maar het was net alsof we de woning uit gingen, uh, rennend, terwijl de bommen ons om de oren vlogen. Ik heb dat uiteraard niet meegemaakt. Dus waarschijnlijk zit het totaal verkeerde referentie... maar zij was zo gigantisch bang dat ze echt onder mijn oksel kroop... rennend naar de bus, bang dat hij haar ging zien... En bij, bij, bij alles was zo bang dat, dat, dat je rook de angst je zag de angst. En, oh, ja, sorry. sorry, ik zit bescheef. Ja. Dat, um, dat maakte voor mij heel veel impact. En ook elke keer het, het, het moeten overtuigen. Want we, we spraken een combinatie van uh, Nederlands, Spaans, uh, Engels. En uh, nou, we zouden eigenlijk een uh, Arabische tolk moeten bellen. Maar dat, dat zat alleen maar het goede contact in de weg uiteindelijk. Maar het kostte echt alles wat we in ons hadden. We hebben echt een dubbele dienst gedraaid... om die vrouw in de, in de veilig thuis... of de blijfgroep, zeg maar, de vrouwenopvang te krijgen. En um, het, dat was gewoon... Ja, het maakte heel veel... Ik weet niet zo goed hoe ik moet omschrijven... maar het maakte heel veel impact... omdat zij... Zij was zo emotioneel... vooral ook gewoon, ja, gewoon mishandeld... dat ze niet weg durfde. En... Ja, ik heb best een lang contact met haar gehouden. Want toen ze in de vrouwenopvang zat, is ze uiteindelijk toch nog één keer teruggegaan naar die vent. Uiteindelijk kwamen er weer collega's ter plaatse. Die zagen mijn hele uitgebreide verbaal van, uh, van mij en mijn collega. Uh, en toen, die hebben toen mij gebeld. Ik heb toen nog met haar contact gehad. Ik zei van, joh, uh, ook deze collega's kan je vertrouwen. Want dat was een hele issue, de vertrouwensissue. Ik zeg, ga met ze mee, we gaan gewoon dat hele traject weer opnieuw. Alles weer opnieuw, dat je wederom de opvanging gang, in kan. En inmiddels uh, woont zij in een andere stad, uh, is ze helemaal gelukkig. Ik volg haar op Insta en zei mij, dus we hebben heel af en toe contact. Ik heb zelfs nog een keer een cadeautje gestuurd... van mijn favoriete sieradenmaakster, een armbandje laten maken... met een betekenis, naar haar toe opgestuurd. Dat doe ik normaal nooit, maar dit was echt... Ik weet niet, die casus achtervolgde me gewoon... En, maar,
0: kan je zo, wat, wat, wat is het dan? Is het dan het, het gevoel wat je erbij krijgt? Is het, zijn, het, zijn het de feiten? Is het het soort geweld wat er gebeurt? Is het, uh, wat, wat,
1: wat, wat? Nou, ik vind sowieso huiselijk geweld... Er gebeurt sowieso heel veel, overigens. En heel veel mensen die de, de, langt een gigantisch taboe omheen. Het zegt een vicieuze cirkel van geweld. En dan wordt het weer een beetje beter. En dan ben je weer heel veel gelukkig. En dan komt er weer geweld. Dus je komt er niet uit zonder dat iemand... Vaak, die, die cirkel moet er broken worden. En wij waren op dat moment de schakel die de cirkel had doorbroken. Alleen, ja, zij wilde niet, daar, zij durfde niet weg te gaan. Ze was, hij zou er letterlijk vermoorden als ze met ons meeging.
0: Want jullie worden dan
1: gebeld? Ja, wij werden gebeld door de buren. Oh, ja. en toen wij er kwamen, toen uh, was de verdachte zeg maar weg. Dat vond ik toen tijd heel erg stom, want ik dacht echt, ik denk, oh, wat wil ik die gozer graag aanhouden dan komt er echt een soort van oerdrift in je naar boven... dat je denkt, als je dit een vrouw aan kan doen... die vrouw haar enkel, stond helemaal scheef. Hij had haar enkel gebroken, ze mocht niet naar de dokter toe. Nou, het was echt, echt ziek. En um, ja, dan komt er... Ik weet hoeveel huiselijk geweld... we komen best wel vaak bij huiselijk geweld... alleen het is heel lastig als iemand geen aangifte doet. We kunnen wel ons halve vervolgen, maar ook dat is lastig... En ja, daar kwam nou echt een soort van oerdrift naar boven van wat moeten en zullen we haar helpen. En ik was ook met een maatje van waar ik heel graag mee werk. Zoals dus was al één blik was voldoende dat we dachten, nou hier gaan we echt, we duiken er 300% in. We hebben zelfs een nieuwe simkaart voor haar gekocht, omdat we dachten van ja, hij bleef maar bellen en appen. En het, ja, het, het, ging, het raakte mij heel diep dat ik denk ik wilde zo, zo, zo graag helpen. Ja, toen ging ze uiteindelijk weer terug. Daar, ik ook, daar ben ik ook echt chagrijnig van geweest. Ik appte dat toen naar Sander, dat is mijn collega. En die had er ook helemaal de pest over. in van, god, van, nu is hij weer terug. En, weer, en straks vermoord hij er echt. En toen dus uiteindelijk, toen de collega's daar voor de tweede keer daar stonden. Die lazen dat verbaal van ons. En die zeiden van, nou, misschien kunnen we Lieke wel bereiken. Toen ik had, tegen, had ik weer tegen haar gezegd van, ga met ze mee. Je kan ze vertrouwen. Ook hun kan je vertrouwen, zeg maar. En toen was ze voor even weggebleven. En nu, ze mocht geen, geen make-up dragen... geen mooie kleding aan, geen strakke spijker. Ze mocht helemaal niks. Het enige wat ze mocht was ongeveer boodschappen doen. Ze mocht ook niet werken. Uh, ze was echt totaal afgesloten van alles en iedereen. En daarbij dacht ik helemaal... als, nou ja, als vrouw zijn, dat ik dacht... van God, voor die vrouw is helemaal uit haar kracht gehaald. Dus ik had... Ja, alles wat we in ons hadden. Mijn collega heeft er ook een hele preek gegeven over. Een soort van. Nou, preek is een slecht woord misschien. Maar over wat de liefde wel is. En dat je niet iemand verdient die zo met je omgaat. En ja, we hebben daar wat, We hebben een dubbele dienst gedraaid. Zeg maar. We kregen die melding ongeveer ons einde van de dienst. En dan kan je uiteraard. Je hoeft geen dubbele dienst te draaien. Want je kan uiteindelijk dingen overdragen. Maar wij dachten echt. Van, nou, we zitten hier zo. We zijn zo invested. Dat we dachten we gaan door tot het. Tot het allerlaatste gedeelte. En nou, we gingen allebei naar huis met knallende koppijn. Maar. Uh, ja, ze is, uiteindelijk heeft het zijn vrucht afgeworpen... en is ze nu uh, zo vrij als een vogel. En gezond en gelukkig. Dus, maar ja, het was qua hoeveel impact het op mij maakte... was het ja, voor mijn, in mijn hoofd de zwaarste huiselijk geweld. Niet qua fysiek letsel, want ik heb veel echt bebloede vrouwen zelfs in neergestoken. Dus er is heel veel huiselijk geweld, dus gewoon veel geweld naar vrouwen. Um, maar deze maakte veel indruk... Ja, want, want hoe pak je
0: een, een casus aan? Want nu was de verdachte weg. Er zal vast ook wel eens de verdachte nog wel aanwezig zijn. Jullie krijgen een melding. Um, jullie krijgen al aanrijdend waarschijnlijk wat informatie. Dus je hebt inderdaad, je bouwt al een soort van een casus op. Ik vul nu even dingen in. Hè? Ja. Je bouwt een, een casus op, je komt aan bij, bij zo'n deur. Uh, en, en dan, wat, wat gebeurt er dan? Normaal gesproken, hoe, hoe pak je zoiets aan?
1: Je gaat sowieso de partij, als er meerdere partijen zijn, de partijen scheiden. Je wil ook altijd de hele woning kijken of er nog meer mensen zijn. Want dat is voor mijn veiligheid. Maar ook voor de veiligheid van de, wie er dan ook aanwezig is.
0: Dus je moet, de, je moet de, het huis clearen, zou ja. ik dat dan noemen in mijn vak? Ja, je moet, uh, je
1: moet het huis inderdaad clearen. Gewoon, want soms zegt iemand dat iemand de deur open en dan uh, zegt iemand dat er iemand is. Maar dat is niet waar. Soms verstopt iemand zich in de badkamer of whatever ergens. Dus je moet sowieso weten wie er in de woning is. Een van de eerste vragen is ook van, wie zijn er hier allemaal? Nou... Ja, hebben de mensen nogal de neiging om niet de hele waarheid te vertellen? Dus dan ga je ook wel zeggen: Als ik ben alleen, moet je toch even zeker weten dat iemand alleen is. Als, als, zeg maar de, als er twee partijen is. ga je allebei de kanten van het verhaal aanhoren. Uh, dus je, doet, je, gaat, je, je, je collega doet de ene partij, Jij doet de andere partij. Dan leg je de verhalen bij elkaar. Je kijkt ook naar het bewijs eromheen. Kijk, als bij wijze van spreken hier huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, dan liggen die microfoons om, die lamp op de grond. Dan. Zie je aan alles er is geweld, je ziet vaak fysiek letsel, dan heb je bijvoorbeeld uh, al makkelijker bewijs voor om zelf te vervolgen. Want het grote probleem uh, met het doen van aangifte is dat mensen vaak heel bang zijn. En met huiselijk geweld heb je ook het stukje, je bent wel heel bang, je wordt mishandeld, maar je houdt ook van iemand. En huiselijk geweld, hier is een grote taboe op qua erover praten, want het gebeurt in al lagen, zeg maar, lagen van de bevolking. Men denkt dat dat alleen maar een, uh, een, een, een ding is voor bijvoorbeeld lager, op, voor lager opgeleide mensen. Alleen dat is echt totale onzin. Want weet je, ook op de, op de dure grachtengorrels is huiselijk geweld. En het lastige is dat vaak houden mensen zelf ook de schijn hoog... van een mooi huwelijk of een goede relatie. Dus ja, iemand in vertrouwen nemen is stap één om erover te praten. Dan zeggen we, joh, het ziet er op, uh, op social media ziet het er allemaal mooi uit. Maar uh, ondertussen heb ik mijn blauwe oog moeten weg makeuppen. Dus het vervolgen is heel lastig, want als jij, of nou ja, stel ik word mishandeld en ik zeg, nou, dat is niet waar. Er is hier niks aan de hand. Ja, we hebben wel ruzie gehad, dat klopt. En ik ben heel erg boos, ik heb die lamp omgegooid. Ja, dan sta je er als politieagent. Ja, we hebben allemaal wel eens ruzie met iemand. Dus ja, ruzie is natuurlijk heel normaal. En wanneer is het dan ruzie? Wanneer is het huiselijk geweld? En je hebt fysiek geweld en uh, mentaal geweld, zeg maar. Je hebt mensen die... Letterlijk worden geslagen als in met kracht. Maar je hebt ook mensen die worden vernederd, worden afgesneden van de buitenwereld, worden uh, doodgezwegen. Er is allerlei dingen wat valt onder huiselijk geweld, niet alleen het fysieke. Maar voor ons is het moeilijk. En sowieso, ik kom als random stranger kom ik bij jou in huis vragen. Van goh, uh, mishandelt je je man of je vrouw jou? Weet je? Dat is natuurlijk ook. Ja, er staat daar een uniform die komt vragen van uh, oh, ben je mishandeld? Dus ja, iemand, je moet een, een vertrouwensband opbouwen. Nou, de reacties in...
0: reactie is vaak defensief waarschijnlijk. Ja, nou, uh, naar je, ja en buiten houden.
1: En buiten houden, maar ja, dat is ook logisch. Want als jij zegt, ja, ik word mishandeld. dan is het hek van de dam als wij weer weg zijn. Want waarschijnlijk krijg je dan Extra nog klappen. meer klappen. Ja. En mensen willen het vaak zelf ook niet toegeven. Vinden het zelf een uh, soort van normaal of zijn eraan gewend.
0: Ja.
1: Dus ja, het is een. Uh, ik vind huiselijk, huiselijk geweld heel lastig. Ik heb een... Um, ik kan hem laten zien, want mijn diensttelefoon ook bij me. Maar ik heb een kaartje van uh, Lois Kruidenier achter mijn telefoon zitten. Eigenlijk zou ik hem even moeten pakken. maar Dat kan zeker niet. Ik zit opgesloten in mijn stoel. Nee. Maar <laughs> ik heb een kaartje. en dat is, zij, schrijft, um, zij schrijft hele mooie tekstjes en gedichtjes. En ik heb dat kaartje. Daar staat iets op van als iemand, uh, iemand die van je houdt... die wil je geen pijn doen, maar dan met mooie woorden. Ik weet het ja podcastspanning, weet ik hem even niet uit mijn hoofd, maar die heb ik bij me. En als ik zeg maar helemaal geen contact met iemand krijg, iemand wil niks, die heeft zoiets van, nee hoor er is hier niks aan de hand. En mijn onderbuik weet, want dat is oprecht zo, met al die jaren, dan weet jij op een gegeven moment of iets wel of niet in de haak is, dat ik dan denk, oké, okay, dan geef ik het hier op, maar dan schrijf ik bijvoorbeeld uh, mijn diensttelefoonnummer of de Instagram van de politie of mijn eigen Instagram, schrijf ik achterop dat kaartje. En dat kaartje geef ik aan, daar dan zo van, joh, je kan altijd nog denken, ik wil het wel. Want soms daalt het later in. Of dan denkt iemand van, ja, kut, ik, ik wil wel ergens iets mee. Maar waar moet ik je godes naar beginnen? Ja. Dus dat, dat doe ik nu sinds, uh, ik heb dat kaartje nu denk ik een jaar of twee, drie. Of, nou, ik weet het niet meer, maar best wel al eventjes. in die kaart heb ik altijd eentje van achter mijn telefoon. Dat ik denk van, als ik hem moet geven, dan is dat nog een soort van lijntje wat ik uitgooi. Van, joh, je, je kan wel iets. Ook al denk jij nu, fuck you, like, ga mijn huis uit dan is dat nog ja. een soort van low-profile manier van contact zoeken. Ik wil niet zeggen dat het altijd werkt, maar... Nee, snap ik. Dan heb je alles geprobeerd.
0: Nee, en... Um, ja, even een linkje naar, uh, naar geweld. Want uh, ja, je bent als uh, politieagent, uh, heb je het monopolie op geweld. Uh, ja. dus, er, dus je maakt geweld mee... Um, wat is jouw relatie met geweld? Hoe kijk je naar geweld? En, en heb jij wel zelf geweld meegemaakt? Of is er wel eens geweld tegen jou
1: gebruikt? En, uh, ja. ja hoe, uh... Wil je de bijtwond zien op mijn kuit? Bijtwond zelfs. Ja, die was van vorig jaar. Ah, oh, lekker. Ja, van een mens. Echt fijn. Nee ja, ja we, maken gemeld, we gebruiken geweld, we maken geweld mee. Uh, mijn, ja, hoe ik er naar kijk, ja, ik denk dat het wel nodig is. Uh, soms, uiteraard. Dat wil niet zeggen dat je opstaat en denkt... oh, vandaag ga ik ze even lekker geweld gebruiken. Um, dat niet, maar ja, het is wel, je hebt de geweldsmonopolie... dus je moet erin getraind en geoefend en zelfverzekerd in zijn... dat je denkt, nou, als ik het moet gebruiken, kan ik het gebruiken. Uh, daar geloof ik ook wel echt in. Uh, ik vind wel dat wij meer training mogen krijgen, meer, uh, meer oefenen. Dat, uh, dat zeker. Want ja, dat nou ja, eigenlijk alle politieagenten. Ja. Letterlijk ja, alle politie ja, maar je hebt ook echt maar wijn. Vind ik zelf, qua sommige dingen, we draaien met die trainingen, draaien we dan casussen. Maar de wereld verandert ook. Dus je moet je casussen wel aanpassen naar, ik bedoel, de Lieke die bijna 17 jaar geleden bij de politie kwam, die... Heeft in 17 jaar de wereld zien verharden. En die heeft dan ook behoefte aan andere manieren van, van trainen. Op uh, een gegeven moment hadden we het mesprogramma. Nou, dat staat me nog bij als gisteren. Dus dat is al jaren geleden. Maar dat was dan een mes. Uh, je had dan een mes van zo'n stroomstootmes. Dus als je daarmee geraakt werd dan dacht je... Tssst. Dus dan was je ook daadwerkelijk bang om gestoken te worden. Want ja, het was een soort van teasermes. Ja. Ik jou, weet niet hoe je dat noemt. Maar. En je had een... een uh, stressfest volgens mij. Hè? Een, uh... Nee, je had wel gewoon, ja, ik kwam wel echt gewoon... Het mes was echt van metaal. En als je, ja, je ja, raakte... van het
0: merkstressfest, volgens mij. Oh, ik maar niet uit. Hè? Dat ken jij waarschijnlijk ja, ja. niet <laughs>
1: meer. Um, en je had er een met inkt. En je moest een wit shirt of een wit overhemd aandoen. Dat was nog in de tijd van de, van de oude uniform. En dan mocht je alles inzetten wat je kon... maar je moest niet neergestoken worden. Nou, ik was, ik was echt een aantal messteken verder. Ik was, de realiteit was hartstikke kapot. En ja, de tijd van tegenwoordig bij ons op de wallen. Um, ja, dat dragen onwijs veel mensen dragen gewoon een mes. Ook gewoon random. Zonder dat ze misschien daar nu gebruik van willen maken. Maar die dragen gewoon een mes bij zich. Dus de maatschappij verhardt veel meer vuurwapens. Die jeugd. Ja, de rap zien. Weet je, dat is ook echt. Alles gaat met zijn tijd mee. Dus ik denk dat. Niet dat die tijd dan per se goed is. Hè? Ik bedoel, ik vind oh. het absoluut zorgelijk dat er zoveel jeugd met messen rondlopen. Maar je moet wel meegaan met je trainingen. En bij ons zijn de, 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 de IBT-docenten die zijn ook wel echt van: we willen ook meer trainingen geven. Maar ja, er is maar beperkt tijd en capaciteit. Want ja, kom maar, de politie, Personeelskort. is <laughs> <laughs> Ja, dus ja, het is, het is een probleem. Dat je. Uh, ik vind wel dat we meer training nodig hebben. Ik vind voor de rest dat we op zich ook wel goed doen. Want heb heb jij nou dingen gevoel, verkeerd?
0: Heb je wel eens het gevoel gehad van uh, dat je dus. Niet equipped was, ik weet even het Noor, ik kan even niet het Nederlandse woord opkomen, dat je dus eigenlijk dat er iets, dat er geweld tegen je gebruikt werd of dat je ergens op moest reageren en dat je het gevoel had van ja, hier was ik dus gewoon niet op, uh, je bent ja door overmand of. Uh, ik
1: ben overmand letterlijk, uh, hoofdstuk 20 en 21 in mijn boek, ik ben uh, samen met mijn uh, collega uh, van achteraan gevallen door een groepje, waar het toen een heel korte casus is. Dus was overlastgevend. We moesten echt ergens van een kaas wat vinden. We was een groepje. We haalden daar de grootste... Laten we het even, de grootste rat draaien en halen we het eruit. Collega's collega zei heel slim van... We halen hem eruit. We praten met hem apart van de rest. Dat ging redelijk. Alleen... Nou, nou eigenlijk redelijk is niet echt. Dat ging eigenlijk medium. <lacht> en dat ging steeds langzamer slechter, zeg maar. En uiteindelijk wilden we hem aan gaan houden. Hij ging in verzet. En... Uh, uiteindelijk viel die hele groep ons aan, in de nek. En uh, ik heb uh, daar niet aangeboren hersenletsel aan opgelopen. Ik kwam pas jaren later naar buiten omdat ik heel lang klachten heb gehad... ik niet kon uh, parkeren ergens. En daaraan, uh, zeg maar in dat incident, heb ik gedacht van... kut, 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 ze, slaan, ze, ze sloegen me namelijk met een voorwerp op mijn achterhoofd... om het bij mezelf te houden. Waarschijnlijk boxbeugel of iets anders, dat is nooit gevonden... Alleen, ik heb me zo... Nou ja, de mensen, de, de mensen die kijken, die, die, kijken, kunnen, het die zien, kunnen het zien. Maar ja. voor de mensen die luisteren... Ik heb met mijn, mijn armen om mijn achterhoofd... heb ik voorover gebukt uh, gedacht. Want het enige wat ik niet moet doen... is op de grond terechtkomen en knock-out. Want dan schop en slaan ze me dood. Uh, dus ik heb gedacht van... shit, 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 ik wil eigenlijk schieten. Gewoon in noodweer schieten. Um, alleen ja, schieten in noodweer... Ik bedoel, als ik zo moet gaan schieten... moet ik één hand naar mijn vuurwapen. Ja, uh, dan mis ik dekking in mijn nek. En dan ga je denk je aan schieten, maar ja, waar ga je op schieten? Want voor hetzelfde schiet je op een omstander of op mijn maatje op dat moment. Dat wil je ook niet. En mijn angst was ook nog, als ik schiet met zoveel stress... kan het zomaar zijn dat ik, dat ik in die beweging misschien wel mezelf nog verwond.
0: Dat ging allemaal door je heen. In dat ging allemaal second. door me heen ja. in een
1: split second. Dus ik heb ervoor gekozen, en ja, dat, dat, dat wapen dat gaat hem niet worden... Ja, maar pepper spreken, ik, ik, dat werd hem ook niet. Uiteindelijk ik mijn collega wel gepepperd uh, van een weg in de verdachte. En uiteindelijk ben ik met mijn wapenstok omheen gaan roeien. In de hoop maar, god mag weten wat, een van hun te raken. Um, dus daar, daar miste ik, ik weet niet wat ik daar mist. Sowieso uh, miste ik collega's om me te helpen. Die kwamen uiteraard allemaal later wel uh, heel snel goed te plaatsen. Alleen ja, daar voel je je wel... Uh, ja, je bent gewoon... Ah, sowieso veel te veel mensen die je aanvallen. Dus daar, ik bedoel, ik, ik kan absoluut een partijtje knokken. En ik ben niet bang voor geweld. Maar ja, weet je, als ze op je hoofd inslaan... met zoveel agressie en geweld dat je echt denkt... ze slaan hartstikke dood. Uh, ja, ik wil wel heel naar huis. Dus daar is het geweld mij uh, overmand, zeg maar. Ja. Dus daar uh, was ik niet echt opgewassen.
0: Nee... Ik denk ook in zo'n situatie zou je qua leerpunten. Kijk, op dat moment heb je, kan je bijna ook niet meer doen dan, dan je hebt gedaan. Het enige is dus inderdaad qua opstelling. Waarom, stond, waarom zijn zij in staat geweest om van achter bij, bij jou te komen? Dat, dat zouden dan als ik ja. als ik met jou zou gaan debrieven, daar moeten we dan naar gaan kijken. Hè? Hoe heb je het gepositioneerd? Met hoeveel mensen was je. En op welk moment. Is, is de situatie zo gekomen dat je eigenlijk kwetsbaar bent... vanuit, vanuit je rug bent geweest. Ik, ik ben altijd... Ge, ja, je moet altijd die, die, die 360 houden. Dus de, de, ja. dan zitten de leerpunten meer daar... als je vanuit een IBT-verdachte
1: gaat kijken, toch?
0: Ja, ja die
1: uh, 360 is niet gelukt. Maar ja, het was, ja, het was een, al, al, een lange, nare casus. Kan je ja, met, je microfoon ietsje oh.
0: naar je toe trekken? En dat dan, uh, ja. Ja, squeak, squeak.
1: Ja... ja. ja um, ja, daar, daar zitten zeker leerpunten in. Uh, het enige nadeel is dat je dat soort casussen... Wij werken vaak met veel mensen, weet je... De binnenstad is eigenlijk altijd druk. Dus ik denk, ja, daar dus komt zeker... Het kan altijd. Uh, het, het gaat, denk ik... Je kan trainen wat je wil, maar in de praktijk is het toch altijd uh, net weer anders. En hierbij hadden we ook echt niet verwacht... Kijk, als je al denkt van het gaat escaleren. Dit was echt ja. zo'n routine... Zo'n routine dingetje waar je hartslag niet één slag van harder gaat slaan, zeg maar. Dus het was echt een dingetje dat je denkt van, nou, we spreken die gasten aan. Uh, we gaan ze niet aanhouden. Want dat is ook nog altijd een, een overweging. Omdat je dan denkt, als wij nu mensen aan gaan houden, super druk op straat, dan zijn wij weg van de straat. Dus je wil er zijn voor de mensen voor als er heftige dingen gebeurt, gebeuren. Dus ja, dat is een overweging van, doe je het wel of doe je het niet? Of stuur je die gasten weg? met jongens, je moet je nu weg gaan gedragen. Dat was eigenlijk het ja, idee. ja. That escalated quickly. Maar uh, ja, en uiteindelijk is dat uh, helemaal, helemaal gewoon helemaal van de kant verkeerd gaan.
0: Heeft, heeft, heeft zo'n zo casus je dan, beschadigd je dat? Of uh, blijf je daar lang dan mee lopen? Dat je uh, dan dus extra kwetsbaar voelt? Of dat je uh, gaat twijfelen uh, aan of je wel politieagent wil zijn? Of, of andere dingen? Of uh, hoe, hoe, hoe ver werkt dat door?
1: Um, dat heeft in eerste instantie lang doorgewerkt. Omdat uh, ja, je toch het gevoel hebt van nou ja, in eerste instantie je gefaald hebt. Want ik, de, vaak zeggen mensen van joh, doe je voorzichtig. En ik, mijn, mijn antwoord is dus altijd als iemand me dat app bijvoorbeeld met oud nieuws of altijd een grimmigere dienst of bepaalde dingen met werk. Ik antwoord altijd met altijd en een hartje erachter. Een geel hartje. En dat had ik die dag ook gedaan met iets met mijn beste vriendinnetje. En toen uiteindelijk eindigde ik in een nekkraag in het ziekenhuis. En dan denk je echt, kut, fuck up, ik heb gefaald, want ik ben niet veilig gebleven. En omdat het heel lang doorspeelde, de eerste, eerste was het vijf weken thuis met, uh, met een hersenschudding. Ja, je komt uit het ziekenhuis huis met een, nou oh ja, dit, deze klachten kan je allemaal hebben. Nou ja, die kon ik allemaal afstrepen, dat ik dacht, oh kut, nou ik heb dus wel echt een heftige hersenschudding... En uiteindelijk in week vijf ging dat langzaam beter. Uh, toen dacht ik, oh ja, het gaat echt best wel goed. En werd ik van buitenaf gewaarschuwd door mensen. van... Maar je moet echt wel opletten met mentaal hoe het met je gaat. Ja. En dat je niet bang wordt op straat. Ik zat bijvoorbeeld vaak in mijn eentje. zit nog steeds gelukkig. Klopt eraf. af. Uh, in mijn eentje op de fiets buiten. van ik lekker op de ballen fietsen. Contact met iedereen en alles. En iedereen had was me aan het waarschuwen voor het mentale gedeelte... als je maar niet bang bent om er, om te handelen. Dus ik ging uiteindelijk, dat ik weer naar buiten ging... was mijn eerste dienst, zei ik ook tegen Joyce... Als je van, dienst, ik zeg, ik ga op de fiets naar buiten. Ja, moet je dat nou wel doen? En de eerste dag, ik stond nog boven de sterkte gepland... dus ik kon eigenlijk doen en laten wat ik wilde. En ik dacht, nee, dit moet ik doen... want ik moet weten hoe ik me voel in het uniform... op het werk, voel ik me goed op straat. Nou, ik ging de straat op, ik was helemaal in mijn element... alles ging goed, dus ik dacht... yes, I'm back, ik heb helemaal nergens last van. Tenminste mentaal niet. En langzaam sudderde het door, kreeg ik vage klachten. Uh, ik haalde woorden door elkaar, ik kwam niet op woorden. Ik had concentratie-issues, ik had gigantisch veel hoofdpijn. Uiteindelijk ga ik naar de huisarts, ik zeg, uh, hier heb ik last van. Ja, dat zijn restklachten van je hersenschudding, dat hoort er allemaal bij. Ik dacht, nou, oké, okay, top, we gaan maar door met leven. En dat zudderde maar aan en, dat sudderde, en uiteindelijk uh, werd ik er ook onzeker door. Toen haalde ik woorden door elkaar... Ook een van de redenen dat ik postkast trouwens. Eng vind dat ik dacht, straks kom ik totaal niet uit mijn woorden... of brabbel ik maar wat. Um, nou ja, toen zei de huisarts... Van, nou, we kunnen voordat je daar bang voor wordt... kon ik cognitieve gedragstherapie krijgen. Dat was tijdens corona uiteindelijk. Zodat ik met digitaal met de psycholoog... Uh, moest ik bepaalde dingen invullen. Dat hielp best wel goed, want al vrij snel dacht ik... van ja, wat de fuck, maakt het ook uit... als ik ergens even struikel, dan gaat niemand een dood. Dus dat had zijn effect... Um, alleen ik bleef last houden van allerlei vage, fysieke klachten. En uh, uiteindelijk kwam de rechtszaak, dit is echt achterlijk lang heeft het geduurd, van maart 2019, uh, kwam de rechtszaak uiteindelijk in december, september 2020. Hey, neem, ik ben even de datums kwijt, sorry. Nee. Maar uh, in ieder geval. Door uh, nee, <laughs> kom door het hersenletsel. <laughs> maar zo uh, makkelijk. Heel als excuus gebruiken. Ja. <laughs> en uh, toen kwam die rechtszaak. Dus stortte ik als een kaartenhuis in elkaar, gewoon mentaal. En toen ben ik naar de leiding gestapt. Van, Jongens, uh, ik heb hulp nodig. Het gaat niet goed met me. Mijn leiding heeft me super goed geholpen. Ik ging een traject in. Uh, alleen daar kwam uiteindelijk. Uh, niet bij dat ik mentaal iets had. Zeg maar, ik had geen PTSS of iets in die, die trant, gelukkig. Uh, maar dus dat ik daadwerkelijk fysieke klachten had... omdat ik niet aangeboren hersenletsel heb. Nou, toen kreeg ik die diagnose daar... Uh, nou, Daar praat ik nu voor het eerst openlijk over trouwens. Dat heb ik nog niet echt heel erg op mijn social media gedeeld of iets. Maar toen kreeg ik de diagnose niet aangeboren hersenletsel. Uh, nou, toen zakte mijn wereld echt totaal in elkaar... Want uh, met die boren hersenen moet je met allerlei dingen rekening houden. Uh, ik kreeg ook per direct het verbod op nog nachtdiensten te mogen dragen, draaien. Uh, dat was voor mij, ik vind de weekendnachtdiensten het aller, allerleukste wat er is op de wereld. Dus dat doet me tot op de dag van vandaag pijn. Um, ik ga niet janken op, op jouw podcast, dus dat gaan we niet doen. Maar... Um, toen ik die niet meer mocht draaien... en daar uiteindelijk een heel klein beetje aan gewend raakte... dan merkte ik wel echt... Denk ik, oh, het maakt wel echt heel veel verschil in hoe ik me voel... als ik goed op mijn rust let, goed op mijn slaap let. Niet die nachtdiensten. En hoe leuk ik ze ook vind. Ze, ja, schijnbaar is het voor beschadigde hersenen echt heel erg slecht. Dus ja, of het impact heeft gehad... ja, vergaande impact. Ja, wow. <laughs> ik loop ook met een paracetamol om mijn nek... Ik heb in die periode zo gigantisch veel pijnstillers geslikt dat ik mezelf een gauw paracetamol uh, van Romina Hermans in Rotterdam ja. <laughs> ik had al heb gedaan. Gewoon als symbool dat ik dacht: ik heb al deze shit uh, een soort van een plekje gegeven. Ja. Dus ja, dat uh, geweld van uh, even een paar, uh, een paar natte tosties die me helemaal in elkaar hebben gerost. Uh, ja, dat is vergelopen. En ze zijn ook nog eens heel shit gestraft: 180 en 240 uur taakstraf. Oh. <laughs> Heel fijn, bedankt. Um, en anderen zijn trouwens niet gepakt. En minderjarig is vrijgesproken. Die was niet minderjarig, maar die heeft zich voorgedaan als minderjarig. Dat kan namelijk in Nederland. Um, dus ja, dat geweld is heel ver gegaan. En uh, de eerste twee staan in mijn boek. En in boek 2 uh, ga ik zeg maar het uh, niet aangeboren hersenletsel gedeelte nog opschrijven. En ja. Dat is zeker wel therapeutisch.
0: <laughs> ja, dat geloof ik. Ja, wat heftig. En, uh, ook, ja, ik vind het ook echt triest om te horen. Ja, en, um, het is ook triest. Ja, het is gewoon echt triest. Precies wat je, wat je zegt. Dat dat dan, uh, dat dat dan zo'n effect heeft. En dat ja. vind, ik, vind ik echt heel rot voor je. Maar het gaat wel goed
1: met me Ik I kan know. inmiddels, ik ben bezig met er allemaal goed mee om te gaan. En het gaat wel goed. Ja. Met vallen en opstaan.
0: Ja, klopt. Maar oh, dat neem niet weg dat ik het gewoon rot vind. Ja, <laughs>
1: ja nou, nee. Ik, ik, ja,
0: ik zie ook wel, jij, jij, jij vindt wel weer je weg. En uh, ik heb daar juist ja. heel veel bewondering voor. En dan uh, andere mensen ook wel weer inspiratie uit. Weet je, dat is ook gewoon hoe het leven soms loopt. Soms, je moet een beetje denken aan... Gisteren zag ik weer dat filmpje van die man die dan die trappen oploopt en dan die elke keer naar beneden valt... en dan weer omhoog komt. Ken je dat filmpje? Ja. ja dat is, dat is zo'n ding. Ja. Ja. Weet je, dan denk je dat je alles voor elkaar hebt en dat alles goed loopt... en je ja. bent gepassioneerd in je vak... en je hebt uh, leuke mensen om je heen... En je bent bezig met mindset en alles gaat goed. En, nee. en ineens uh, krijg je uh, een of andere mafkees uh, ja. met zijn vriendjes... Die dan, uh, die de, waardoor het toch weer anders loopt. En uh, ja, je weer nieuwe uitdagingen uh, hebt...
1: Ja, dat is nog steeds een uitdaging, hoor.
0: Ja. En ja, dan, ja. dan zit je nu dus middenin. En,
1: uh... Ja, we zijn nu... Um, ik draai nu sinds de datum 15 augustus 2022 geen nachtdienste meer. Dat was echt de dag. Ik moest ook echt... Ik zat daar dat ik die diagnose kreeg. Toen stortte mijn wereld zo in dat, ik letter, dat ze me letterlijk op moesten halen. Mijn, mijn uh, zorginspecteur die heeft me opgehaald samen met een collega. En, uh, ik was echt... Ik was helemaal weg. Ik was echt... Uh, Mentaal, fysiek, alles uitgetuned gewoon. Ik ging hap door mijn keel en maar huilen, 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 huilen. En vanaf daar ben ik weer gaan bouwen, zeg maar. Dus een beetje rock bottom. Uh... <laughs> en ja, dat zit ik nu nog midden in, want ik heb nog met enige regelmaat, bijvoorbeeld Actie Bert bij ons. Die komt ook in het boek voorwerken, in burger, in de nachtdienst, op, al dat, uh, op alle overlast en dealers en zo, op jacht en zakkenrollers. Dat vond ik echt het mooiste wat er was. En uh, Actiebert is vernoemd naar die collega. Een van de collega's dus die me zo gemotiveerd heeft voor het boek. Dus extra pijn. <laughs> en um, ja, dat je daar dan... Dan ga ik bijvoorbeeld op de zaterdagmiddagdienst om 11 uur... Uh, ga ik naar huis. En dan is die nachtdienst... Uh, die gaat lekker aan de bak. En dan denk ik... Oh my lord, wat had ik er graag bij willen zijn. Dus ja, de pijn omdat uh, Ja, dat voel ik nog steeds regelmatig. vriendin van mij, uh, uh, collega Christina heet ze in mijn boek... Die uh, is dan heel actief daarin. En af en toe, dan vertelt zij mij haar verhalen. En daar ben ik super trots. Hè? Want zij is super goed in het burgerwerk. Echt een waanzinnige collega. En, het, en dan ik gun het dan haar heel erg. En dan voel ik toch de pijn van. Maar ik had het ook willen doen. Dus er zit ook ja, een soort van soort van steekje nog jalocie zelfs al in. Jaloesie, Jalozie. Shit woord trouwens. Maar ja, dat zit er ook, daar ja, zit heel veel achter En het is een ja. proces omdat. Uh, om te accepteren en de ene keer gaat het beter als de andere keer. Dus gelukkig maak ik in de ochtend en de middagdienst ook nog leuke dingen mee, maar ja, die nachtdienst in het weekend, dat uh, dat was hem toch wel echt.
0: Is is dat vooruitzicht helemaal weg of is 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 is, is er geen nul verbetering in of, of hoe, hoe werkt dat? Uh? Uh,
1: nou, je hersenen. Ik ben helemaal in de. Hersenen. Ja, je bent helemaal, je Ik ben helemaal ingedoken. Ik ben helemaal gedoken. met podcast. Je moet allemaal op boeken. Je kan zeg maar. Dat wat niet meer werkt, werkt niet meer. Maar je hersenen kunnen wel nieuwe verbindingen maken. Dus zelfs hoe... wire together fire together. Of omgekeerd. Dus ze we kunnen wel nieuwe verbindingen maken. En uh, dat kan onder andere nieuwe talen te leren, allerlei nieuwe dingen te doen. Uh, door je hersenen, dus, zeg maar, te prikkelen. En ik hoop dat het in de loop der tijd allemaal verbeterd... Dat, er misschien, dat ik misschien ooit kan zeggen van... jongens, mag ik nog een keer uh, dit hele onderzoek opnieuw doen? Kijken of er verbetering in zit. Kijk, dat wat beschadigd is, is beschadigd dat... kun je een soort van afschrijven. Maar je kan er wel omheen werken. Het enige nadeel is dat zeg maar, nachtdiensten heel slecht zijn... voor beschadigde hersenen. En ja, dat je dus, zeg maar, je weet nu hoe het is... maar het kan dus wel verslechteren. Ja, de lieke van nu, dat is echt mijn grootste issue ook met de ergotherapeuten. De lieke van nu moet aan de lieke van de toekomst denken. Maar ik heb heel makkelijk bij mezelf, als ik me nu goed voel... En omdat, omdat ik dus alles heel goed doe, op, op tijd naar bed, uh, goed op mijn slaap letten... op mijn rust, op beweging, sport, voeding, eten, uh, nou, zelfs mediteren. Allerlei dingen let ik goed op en als ik dat allemaal heel goed doe... dan denk ik, ah yes, de lieke van vroeger, die is weer terug. Maar als ik dan weer het laat verslappen, omdat ik denk dat het goed gaat... dan denk ik, oh, hmm, zo goed gaat het eigenlijk helemaal niet. Ik ging twee weken geleden nog huilen met mijn beste vriendin aan het telefoon. Ik denk, uh, shit, ik heb het weer verneukt. En uh, ik dacht dat het beter ging. Het ja. gaat het niet. Het gaat gewoon goed... omdat ik op alles heel goed let. Dus ja, voor nu zit het er... wil ik ook niet nu mentaal denken van... oh, maar misschien mag ik volgend jaar wel weer. Want het is gewoon, zeg maar, een dikke, vette nee. En heel ergens heb ik een heel klein sprankje hoop... dat ik denk, wie weet ooit. Maar ja, mijn gezondheid gaat wel... Uh, ja echt voor?
0: Ja, dus je, je bent gewoon bezig om een nieuwe balans, dynamiek te vinden waarin je dan dus nog steeds dingen kan doen en waarop je goed voor jezelf zorgt. En, uh, ja. Ja, vanuit is basis, ja Vanuit die basis... Ja, omdat je natuurlijk ook waarschijnlijk ja. iemand bent die liever voor anderen zorgt. En, uh, en uh, dan is dat natuurlijk een hele opgave om dat dan op die manier in te gaan richten. Ja, ik hoop gewoon dat je, dat je daarin weer een bepaalde stabiliteit vindt en dat het dan... Uh, ja, dat daar verbetering in komt, dat, uh, dat gun ik je van harte.
1: Dus Dank je wel, Ik hoop, ik hoop ja. dat dat... Uh... Work in progress, ja. het is een work in progress.
0: Ja, maar gewoon maar zijn als, als een volgende uitdaging. Ja. En, uh...
1: dat het poppetje op de ladder, dat ja. moeten we omhoog. Moet nee, er... het gaat oprecht nu best wel goed. Het is niet... Uh... Het is niet een of ander drama verhaal. Er zijn mensen met veel erger hersenletsel. Nee, ja, maar
0: dat vind ik altijd zo'n onzin. Van, ja, er zijn mensen die veel ergere dingen hebben. Ja. Daar gaat het, gaat het ja. niet om. Het gaat om nee, uh... ik
1: moet zeggen, dat vind ik zelf ook altijd onzin. Maar ik probeer, ik probeer het wel in perspectief te zien. Dat ik ja. dan denk van, ja, weet je, ik, uh, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik ben gezond. Uh,
0: alles is relatief.
1: Alles, alles is echt relatief. En daar geloof ik wel echt in. Als je, als je echt de slachtofferrol aanneemt. Van, oh jongens, ik heb niet aangeboren hersenletsel, wat leefskut. Weet je. Nou ja, soms dan, is het... Ja, dan, dan kom je ook helemaal nergens. Dus ik ben wel... Nou, weer een uh, rammetje met je kadaver uitspraak. Dat eigenaarschap, Dat denk ik wel... Ja, ik, Het is wel mijn probleem en ik maak er best een... Uh, vind ik zelf het beste van met vallen en opstaan. En ja, als je dan... Uh, soms blijf je een paar dagen liggen en dan uh, krabbel je weer omhoog. Ja. Dus ja.
0: En uh, ja, en vooral blijven lachen. Want als we een, een beetje een afsluitende kaas zouden pakken... Eentje die echt hilarisch is... Is er eentje die bij jou meteen binnenkomt schieten... als je denkt, nou, dat was... Uh... Uh,
1: nou, die zit uit mijn boek bedoel je? Of ja, of, of
0: misschien een je nieuwe boek? Of, uh... Yo, ja,
1: nee, we lachen, we lachen elke dag. Ik geloof echt... Ik ben er echt van als je het werk, dat je vooral moet doen wat je echt leuk vindt. Ja. En het maakt niet uit of dat nou... Uh, koffiezaak is, een podcast runnen... Uh, whatever je doet als het maar leuk vindt. Er zijn zoveel mensen die van, van... van maandag tot vrijdag zich de week doorslepen... dat het eindelijk weer vrijdagmiddag is. En ik denk, als je doet wat je leuk vindt... Dus voor mij is lachen echt het allerbelangrijkste op het werk. Nou, ik lach gelukkig elke dag. Ook op de dagen dat ik er van baal. Um, behalve tijdens corona. Toen heb ik niet zoveel gelachen. <laughs>
0: maar daar gaan we het niet over hebben.
1: Nee, gaan we het niet over hebben. Maar, um, nee ja, ik denk lachen. Ja, er zit een casus in. Volgens mij heet die tweedehands condoom. En, uh, het condoom. Ja, tweedehands condoom. Toen hadden we... Het was ook echt nog veel te vroeg. We hadden nu niet, nog geen koffie gehad, niks. En een of andere overlast, geen van de man... En uh, dit was moeilijk met zijn identiteit. Uiteindelijk komt er iets uit met, met zijn zorgpas, volgens mij. En um, daar komt, je ziet de Durex-verpakking zitten. En de Durex-verpakking was niet alleen de verpakking... maar ook het condoom volgeblaft en wel. Dat ik toen echt dacht... en hij stopte hem ook later weer terug... dat ik echt dacht, wat de, wat de actual fuck is nou weer gaande... En daar reageerden zowel mijn collega's ik ook echt heel droog op. Van ja, het boek heet Het kan ook nooit normaal. Nou, dat is echt zo. Je maakt elke dag wel iets dat je mee dat je denkt... We hebben er, het was ontzettend goor. Maar ja, het enige wat je dan kon doen... is gewoon keihard om lachen. En je denkt, waarom loopt er iemand met een vol geblaft condam rond... in ja. zijn portemonnee? En ook gewoon niet verblikken of verblozen. Gewoon, ja, terug in zijn portemonnee en door met de dag. Ik denk, daar nou, uh, uh, maar, maar ja, we hebben wel weer gelachen. Uh, uh, maar ja, we lachen echt onwijs veel elke dag. Eigenlijk de hele dag door. Yeah. Dus ja, uh, uh, nee, lachen dat. Uh... Het komt allemaal helemaal goed.
0: Ja, gaaf. Ja, het kan, uh, het kan ook nooit normaal. Ja, dat ja. is een uh, toepasselijke titel. Heb je al een titel voor het tweede boek trouwens? Of, uh, mag je, uh, nee, ik heb wel
1: een paar opties in mijn hoofd, maar het is echt. Uh...
0: Of gewoon, ja. nee, het, kan nooit, uh, het kan ook nooit normaal deel 2. De,
1: <laughs> nou, dat zou wel lekker makkelijk zijn, want een titel verzinnen is best wel een pain in the ass, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ik moet ook alleen al de, de titels van de hoofdstukken. Uh, uh, er zitten echt wat dingen tussen. <laughs> Dat dus je echt denkt, uh, nou ja, oké, okay, onderbuikgevoel, politietaxi rotmaid. Dat ja, zijn de redelijk normale dingen. Um, maar hier dan bijvoorbeeld uh, blubber en blowjob. Ja. En je mag, je mag aan mijn pikzuigen. Oh. <lacht> masseren. Ik herken dat blauwe touwtje.
1: Oh ja, dat Kon je, dat je was mond weer in wiek? Die herken dat blauwe touwtje. Die, is ook, die moet je ook niet eten tijdens op Die moet je niet lu luisteren of lezen tijdens het eten. Die was ook echt. Daar ja, je heb moet ik heel nog een beetje... Er, uh, bij dat zijn. hoofdstuk heb ik er bijna hu, oh, de boel ondergekotst, zeg maar. <laughs> ja, dat zijn echt, er zitten heel veel gore dingen in. Maar ja. ik hou ook, wel, ik heb ook een beetje een dingetje van, ja, ik vind gore dan toch ook wel weer leuk om op te schrijven. Ja. Er zijn ook mensen die dan een bericht sturen van, nou, ik ben letterlijk over mijn nek gegaan. Dan denk ik, yes, ik geluid. heb je gewaarschuwd. Ja, ja dat
0: ja, zijn veel
1: disclaimers in de Ja, veel disclaimers voor zelfdoding, maar ook voor niet uh, lezen tijdens het eten.
0: Ja. Dus ja. Gaaf. Nou ja, de lijst van boeken wordt inmiddels lang. Want ik heb inmiddels 170 <laughs> podcasts opgenomen. En ik kreeg gisteren toevallig nog een bericht van iemand. Die zei, je moet echt een soort scherpste gaan, gaan maken. Ja,
1: en, en je eigen boek afmaken. Nou, je bent toch een boek aan het schrijven?
0: Ja, ik, ik kom een beetje tot de conclusie dat ik niet een, een boek wil schrijven over... Kijk, ik ben Mark Polle en ik heb allemaal dit meegemaakt. Ik merk dat dat niet bij me past. Dus het boek wat ik graag zou willen schrijven is... Hetzelfde wat ik met de podcast doe. En dat is eigenlijk... Ik wil de verhalen vertellen die belangrijk zijn... door de verhalen van anderen een podium te geven. En dat is wat ik met de podcast doe. En ik denk dat het boek wat ik zou willen maken... daar ook het beste bij past. Ik wil dan eigenlijk een soort van de pareltjes eruit halen. Een stukje van, een stukje van jouw verhaal als het ware... waarin ik iets herken wat ik heel belangrijk vind. En dan... Met een mooie foto en de en mooiste, mooi, uh, uh, de verhalen die erbij horen. En, hetgeen, en dan misschien een soort een stukje duiding van dit is wat het verhaal van Lieke met mij doet. En, uh, en ja, dat, dat zou ik een mooi boek vinden. Als het niet maar ben je
1: er al mee bezig? In mijn hoofd. Nee, maar dat is echt mijn dingen in je hoofd. Dan komt het niet op papier. Je moet gewoon beginnen met schrijven, meters maken. Ja,
0: ja, ik, ja ik, ik heb nu de, Geen de, tijd. de droom om uh, do, documentaire <laughs> maker te worden. Ik ben daar heel erg mee bezig, dus dat is voor mij nu belangrijk.
1: wanneer maar, maar ga je weer weg?
0: Uh, ik ga over drie weken naar uh, Nairobi, naar Kenia. Oh, uh, mega. Het winkelcentrum waar die uh, aanslagen zijn geweest. En waar ook die SES... Uh, Special Force opreed toen in zijn eentje eigenlijk. Die had toevallig al zijn spullen en zijn gear bij zich. En die heeft daar toen heel veel mensen gered. En, um...
1: Ga je daar ook wat mee doen? Nou, niet? ik ga dat verhaal
0: uh, met name even, we gaan naar de plekken toe waar die dingen gebeurd zijn. Maar ik ga, ik ga iemand uh, volgen die uh, traint honden. En die gaat daar uh, de, de, het bedrijf dat explosieve honden traint en, uh, uh, en daar inzet op dat winkel, in dat winkelcentrum. Uh, die ga ik volgen. Dus het, is een beetje, het zijn die, die twee dingen. Het is een plek waar veel gebeurt... en waar, waarop ik ja, mooie dingen ga filmen over het werk van... De... Ik hoor
1: toch een boek. Ja. <laughs> ik, hoor toch een, ik hoor toch een boek.
0: Ja. Nee, wie weet, ja. wie weet. En dan uh, kan ik die toevoegen. Maar, tot, maar um, ja, de boeklijst van Scherpschutters gaat er, gaat er sowieso komen. En daar komt deze ook weer bij. Dus sorry uh, luisteraars, jullie moeten weer een boek uh, kopen. <laughs> ik ga deze eerst zelf lezen en dan ga ik hem weggeven... Uh, dus jullie kunnen binnenkort ook een, uh, een winactie verwachten. En, uh, mooie dingen. En als je niet kan wachten, ja, bestel hem vooral en ga, ga de mooie verhalen lezen. Ik, uh, ja, ik vond het heel tof dat jij als eerste podcast uh, mij hebt uitgekozen. Die kan in ieder geval niemand meer overtreffen, want de eerste is altijd maar de eerste. De is altijd
1: beste. Nee, ja, nee ik, uh, ik vond het superleuk om hier te zijn. Het duurde even, maar uh, heb ik mijn eerste podcast angst ook weer overwonnen.
0: Ja, dus ja. Uh, ja, uh, heel nou, gaaf. En heel veel bewondering voor wat je doet. En dan blijf, blijf ja, dat zeggen dus heel veel mensen die er dichtbij staan, zeggen dat ook. Maar blijf gewoon doen wat je doet. En ik hoop uh, ik wens je echt al het beste. En ik hoop dat je weer uh, um, ja, mooie dingen kan me meemaken ook uh, gedurende de dagdiensten. Want uh, daar is nog steeds gelukkig heel veel. gelukkig gebeurt er
1: genoeg.
0: <laughs> dus uh, ja, ja, komt tof. Goed. En ik blijf je volgen. En, uh, ja, heel erg tof. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook. Bedankt. Tof om er te zijn. Film ja. me alles mee. Hoe lang hebben we zitten lullen? We Oh, heel lang.
0: Ja, je zit bij de, bij de toppers. Maar ik, yes. ik, ik had eerder de reis van, nou, volgens mij kunnen we nog een uur door. Want we hebben zoveel casussen. Maar oh, ik denk dat dit... Nee hoor, dan een
1: valt iedereen in slaap. Ja. Moet je niet
0: hebben. So, rusten.
1: Ja, allemaal. slaap lekker jongens. <laughs>
0: Hey, top, tot, uh, tot de volgende. Bedankt dat jullie daar maar weer bij waren. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat vooral uh, de comments achter. Uh, laat de haat achterwege. Uh, vooral de lieve leuke dingen. Dan uh, worden Dieke en ik ook weer blij. Dus uh, tot de volgende. Allright, scherpschutters.
1: Allright.